0: Olá pessoal, bem-vindos ao entrevistas ao nono episódio, este nono episódio em que vamos falar sobre, sobre música, mas sobre música de videojogos, não é? A gente por acaso já há algum tempo não falamos de algo mais aprofundado sem ser coisas de videojogos, não é Ivan? Estamos hum. aqui muito, muito entranhados nisto. <risos> um, para quem nos está a ver pela primeira vez, eu sou o Mike, comigo, como já disse, tenho o cabelo do Ivan. Como é que bem estás, que Ivan? Está-se
1: é. fixe? Está-se bem.
0: Um, e antes de passarmos aquilo, àquilo que vai ser o nosso, nosso tema principal, que vai ser o nosso top 5 de músicas em videojogos, um, e depois já passo a explicar exatamente como é que foram feitas as nossas escolhas, vamos só descomprimir aqui uma beca, uh, falar sobre, um pouco sobre aquilo que a gente tem andado a fazer, ver, jogar, ouvir, uh, dentro daquilo que é os nossos interesses no entretenimento. E bem, uh, começa tu, o que é que tens andado a fazer? Tens jogado alguma coisa?
1: Uh... Uh, pá tenho tenho jogado algumas coisas. Então, vou começar por dar só aqui uma chega. Uh, é um jogo que eu, que eu curti bem e é só mesmo dizer, e é bem que é o, uh, o Decap Attack, de Mega Drive. Uh, é um jogo que eu curti bem, uh, não estava assim muito à espera de gostar tanto do jogo, mas acho que o jogo é bem de giro, portanto se quiserem um bom platformer na Mega Drive uh, please go ahead é, é muito nice e é um, é, é um bocadinho único e ainda tem bem aquele feeling uh, dos anos 80 uh, de platformers com os gráficos ainda meio anos 80 uh, pronto mas é só mesmo mais chega mas curti mesmo bastante do jogo uh... eu, eu,
0: eu, eu experimentei um bocadinho ainda há pouco tempo uh, é pá mas é um bocado estranho sabes quem vem quem está habituado a quem sempre -se habituado a uma Super Nintendo uh, eu ainda não, ainda não me entreguei à, à Mega Drive, um pouco mais ou menos uh, vou esperar uh, por um dia comprar o Streets of Rage acho que o Streets of Rage vai ser o jogo uh, acho que é o jogo
1: certo para eu, começar na Mega Drive Compra o Mega Games 2 tem Streets of Rage, o Gold Annex e o Shinobi, tipo, é a melhor compilação de sempre, basicamente. E agora tu dizes assim: ah, mas há uma compilação da SEGA, para a PS3 e para a PS2, que tem esses e tem bué mais, está bem. Mas aquela é a melhor compilação, tendo em conta sim. Estás a ver, o ano em que ela saiu.
0: Ok, sim, a assim, cena né, Sabes que, eu, por exemplo, eu já joguei uh, a primeira vez que eu joguei Sonic uma Mega CD. Uh, e não foi o Sonic da Mega CD Foi... Saiu algum Sonic normal para a Mega CD ou não?
1: E há o Sonic CD? So...
0: Não, não, o normal Sem ser o tipo Sonic, o primeiro Sonic Mas em CD, para a Mega CD Ah ou... não,
1: tipo os, origi... não. os originais O 1, 2 e 3 e o Knuckles uh, São da Mega Drive Na Sega okay. CD tens aí mesmo o mesmo Sonic CD Que é igual ao... igual É do mesmo estilo dos antigos Até há muita gente que o considera o melhor Sonic em 2D uh...
0: Porque eu creio que não era o... Sei que joguei numa, numa Mega CD, se tenho a certeza, mas não, não tenho a certeza se foi o Sonic... Não, de, de Sonic, o Sonic CD não foi. Uh, é o Sonic 1, porque já vi Playthroughs e lembro-me que, que eram esses os níveis que eu jogava. Mas... Um, epá, e já joguei depois o... Mais tarde, do Sonic, nessas compilações do PS2, pá, não é a mesma cena, Há ali...
1: não, claro que não.
0: Há, não, não, mas é estranho, sabes? Há ali qualquer coisa,
1: pá, que por não exemplo, sei. As...
0: não consigo explicar, mas
1: tens aquelas sei versões que não é
0: igual.
1: de PS2 de franchises conhecidos, de Neo Geo Gel, tipo Samurai, Showdown, Art of Fighting, Fatal Fury. It's not the same, it, it, it isn't. <risos> eu nem, nem ah, consigo explicar muito bem porque é que não é, depois, mas nem,
0: não eu, é. nem eu porque é assim, o Exatamente. jogo. Olhando em vídeos, uma pessoa olha e, e epá, parece que quem, 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 quem me estiver a ouvir vai, vai achar que eu sou um bocado parvo estar a dizer essas coisas, não é? Porque não, não sei se, é o, se tem a ver com o comando, com a consola em si, com a, a resposta da própria consola. Há ah, qualquer coisa diferente que eu não sei explicar muito bem o que é que é, mas hum, acho que é mais engraçado jogar Sonic na Mega Drive do que propriamente na Playstation 2. Ou então é psicológico, não sei. Não, esse
1: é, é do sistema original, meu. <risos> é sempre fixe.
0: Sim, mas tu olhando, parece que não há assim grandes diferenças, mas, mas há. Okay, mas elas estão lá,
1: não é? E yeah, há uh, a Mega Drive num CRT, há diferenças. Certeza absoluta.
0: <risos> não, mas não é tanto só a questão da imagem, tem a ver também com a resposta do comando. É? Yeah. Acho que iria mais por aí. Mas pronto, um, joguei um bocadinho de Capatec uh, e... Pa, os plataformas na, na, na Mega Drive são muito diferentes uh, são. das plataformas da Super Nintendo.
1: Hum. É, sim. É, <risos> é, um, é um estilo diferente, já. Yeah. Uh, por exemplo, na Super Nintendo... Um... Uh, não tens muita coisa, se calhar, no estilo do Dick Epatec e no Mega Drive tens uh, vários. Porque, repara, a Mega Drive uh, acaba por sair em 88, 89, ok? Uh, e leva ainda com muitos jogos dessa altura em que a Super Nintendo depois acaba só por sair em 91, portanto já não tem aqueles early games ali do fim dos anos 80. Não, não diria
0: que seja tanto por aí. Por exemplo, o DiCap é, é, não é japonês, pois não? É, 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 é japonês? É. <risos> Não, diria que se calhar a, a Mega Drive acabou por apanhar muito mais plataformas europeus uh, e talvez seja por aí que, que possa sentir essa diferença hum. no, nos jogos.
1: Right. Ok, mas pronto, só mais chega o Dicap para que é da giro, experimentei. Depois uh, quero falar também só ligeiramente do Gender Wars, uh, que era um jogo que eu tinha uh, uma demo numa revista daquelas uh, de PC uh, que era a OKCD okay La Revista uma revista espanhola, aqui de meados dos anos de 90, e que tinha o demo deste Gender Wars. E eu aqui há uns tempos arranjei a Big Box, e então uh, decidi jogar o Gender Wars, porque achava piada. Lembro-me de achar piada ao jogo. O jogo é uma espécie de syndicate, não foge muito aquilo que é o Syndicate ou o Syndicate Wars. É muito parecido. Uh, controlamos uma equipa de 4... Quatro... Personagens. Um, o jogo é giro, tem os gráficos porreiros, uh, tem uma história engraçada porque baseia-se na série Gender Wars, uh, Men vs. Women, uh, e tem um tom. Uh, a história acaba por ter um tom uh, cómico, ok? E um, uh, a dizer. Ah! A única cena que eu não gostei nada no jogo é que a inteligência artificial é, é, é estúpida às vezes, e isso. Uh, obriga-nos a ter que controlar uh, por vezes os personagens um a um para conseguir fazer qualquer coisa uh, embora eles sejam controlados automaticamente uh, os três restantes daquilo que nós não estamos a controlar pelo PC às vezes há essa necessidade porque they're just fucking stupid. Uh, um exemplo logo do primeiro nível, que eu deparei-me logo com isto e é tipo, oh, come on, really? Uh, nós temos que de descer uns três são três elevadores uh, mas em cada elevador só cabe, só cabe dois vá. então tu metes o teu e se deixares a inteligência artificial uh, fazer o que tem a fazer, tens que fazer assim. Metes o teu no elevador, carregas no botão, desces o teu. Depois andas com o teu uma beca para a frente, depois o elevador vai para cima, depois há outro gajo que se mete no elevador, o elevador vai para baixo, depois esse vai para aqui, depois há outro gajo que se mete no elevador. É, isto demora o seu tempo, ok? Então, mais fácil é meter o teu, meter os outros gajos, selecionar -se os outros gajos, meter os outros gajos, carregas no botão, vir com os dois para baixo, selecionar o terceiro tal, tal, para baixo, está feito. Uh, <risos> portanto, há assim algumas coisas um bocado parvas em termos de, de inteligência artificial. Uh, no geral, it's fine. O jogo não é muito comprido, deve ter umas 7 8 horas Uh, em que se divide entre as duas campanhas, portanto, tanto da campanha dos homens como a campanha das mulheres. E pronto, é, é um típico uh, jogo de PC uh, dos anos 90, uh, em que é, é um estilo de jogo e um estilo gráfico que vocês não vão encontrar em consolas, ponto final, parágrafo. Uh, portanto, é muito peculiar nesse aspecto. Uh, e é giro. Uh, depois, a última coisa que eu gostava de falar... Aliás, a penúltima, vou só dar mais chega a outra cena, mas vou ser muito rápido. Mas a penúltima coisa que eu gostava de falar é do Doom Eternal, que ainda não acabei. Estou uh, há alguns dias a jogar o Doom Eternal, mas uh, não o estou a levar naquela de vou jogar 8 horas para acabar isto tudo de seguida, não. Primeiro, o jogo é um bocado maior do que isso, mas estou a levar em um nível de cada vez. Porquê? Porque estou a adorar o jogo. Uh, o jogo é incrível. E eu acho que vem definir Uh, ou vem mostrar que há muitas possibilidades no género de first-person shooters para além daquilo que é comum hoje em dia. Principalmente pelo motivo que acaba por ser, em certos aspectos, uh, uma espécie de metroidvania. Não é bem, mas tem ali algumas nuances. E depois tem muitas habilidades que nós podemos uh, adquirir. E faz com que o gameplay seja uma coisa super fast-paced. Sempre... É sempre a ação há sempre qualquer coisa a acontecer uh, pá é super divertido se o Doom 2016 já era bom que eu mencionei num episódio este então é incrível graficamente também é muito bom e aquilo que eu disse do Doom 2016 devido ao Unreal Engine uh, por ser às vezes um bocado plastificado uh, uhum. este não tem tanto esse aspecto which is fucking great uh, enfim todas... eles ouviram e foram yeah. rápido corrigir isso eles num dia é,
0: logo
1: foi tipo o uh... Sonic, o filme do Sonic. Só para vos mostrar o quanto eu gosto, gostei tanto do jogo. Uh, eu tinha pirateado o jogo, no shame, um, e fui comprar. Por e simplesmente porque é a tal cena de vote with your wallet. Ok? A votar com a carteira. Um, e eu quero jogar este tipo de jogos no PC. Porque nas consolas. É, tal como eu disse no Doom 2016, se eu tivesse a jogar isto numa console, não tinha nem um terço da piada. Porque jogar isto no PC, com os gráficos no máximo, com na dificuldade máxima, é um challenge fantástico, mas que está a boé da pica. E quando vocês perdem, é tipo, fuck, mas, bora. <risos> <risos> Estás a ver, desta vez, parti aquilo tudo. Um, epa, é... é, é... É incrível. E depois tem a banda sonora a acompanhar aquilo tudo. E a banda sonora é sempre a partir também. É pá. É é
0: pá, yeah, já, já no primeiro Doom estava qualquer coisa. Uh, e depois eu, 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 eu das vezes que falo do, do Doom 2016 parece que joguei bué. Não, eu joguei muito pouco, ok? Pá, uma horinha no máximo, duas. Uh, mas eu curti tanto, achei tão fixe. Uh, eu só, eu só, não comece, só, não, só não peguei no, no Doom a sério porque quero passar pelos outros uh, a sério também. Ou seja, do início ao fim do primeiro Doom, o Doom 2. Aliás, eu, na altura eu comprei logo o Doom 3 da PS3 porque vem com, uh, com esses estes dois lá incluídos.
1: Uh, e é, agora não um... faças isso. <risos> então, porque o som desse, dessas conversões está horrível.
0: É, é sério? É, é, da versão
1: yeah. da, da PS3? Yeah, yeah, yeah. É péssimo, 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 péssimo.
0: É sim, por acaso tenham ali, foi-me oferecido o primeiro Doom da PS1. Não, também tô... <risos> Saco o
1: DOSBox, jogue isso do PC. Pois é,
0: assim, então. Tem... Ok, tem que experimentar e tentar
1: perceber isso. Faz, faz isso. Uh, mete na PS1, joga o primeiro nível e depois experimenta no DOSBox com a versão do DOS. Ok. Trust me, you're gonna be surprised
0: posso eventualmente até comprar no có
1: uh, eu joguei eu hoje um jogo que me fez olhar para essa cena do estilo epá, isto realmente há versões que não vale a pena gastar a jogar o Galaxy Force 2 da Mega Drive a versão da arcade é só 30 vezes melhor do que a versão de Mega Drive uh, e podendo jogar um dos dois pá
0: Sim, mas estamos a falar do Malta, vamos lá ver também. O um arcade comparado com o sistema de 16 bits. Uh...
1: Mas é que estás a comparar, imagina, um PC comparado com o sistema de 16 bits é do dia para a noite. Se tu meteres tá bem, a versão o, o... do Afterburner do PC, uh, Afterburner 2 do PC e da Mega Drive, a versão do PC é bem melhor, meu.
0: Mas o, o, Doom, o Doom não foi. Não digo que foi feito de raiz, isso não. Mas o Doom não foi tipo bem otimizado para péssimo.
1: Repara, é bem optimizado segundo o hardware que tu tens. Mas, se experimentares a versão de PC, vais ver a diferença. Okay. É um bocado tipo, alguma vez vou jogaste... Experimentar, vou experimentar, vou alguma... experimentar. Tu jogaste o Quake 2 da PS1, não é? Sim. There. um dia que experimentaste a do PC...
0: Fuck! Depois, para... <risos> Sim, mas o Quake 2 já era um jogo muito mais virado... Para rato e teclado. O primeiro Doom não diria que
1: seja assim. Não, aliás, o primeiro okay. Doom, tu jogas basicamente jogas com o... Com...
0: com o teclado. Com com o teclado. Os direcionais e os botões eu, de tiros eu e Eu hoje em dia gosto
1: de jogar com o rato para... Para poder ter o strafe, estás a ver, acho que faz muito mais sentido. Mas na altura em que eu joguei o Doom, de, quando, ainda no DOS era com o teclado só, não, não usava o rato. Tás, a maior parte dos jogos não usava o rato na altura. <risos> mas, yeah, trust me, experimenta os dois e vais ver.
0: Mas é, não há de ser para já, ainda há de demorar algum tempo. Eu tenho muita
1: coisa para jogar. <risos> ok tá, O Doom devia estar nas tuas prioridades, mas isso sou eu. é que sabes. <risos> uh, depois, queria só dar mais, chegar aqui a uma cena... Uh, peculiar. Uh, eu não, o que eu vou dizer não tem spoilers, mas se alguém não quer saber nada sobre o Final Fantasy VII Remake, por favor, passa à frente no vídeo. All right? uh, mas eu tenho que dizer isto. E eu não vou dar spoilers, Mike, portanto está-se bem, okay? não te preocupes. Uh, o que eu vou dizer é, é uma cena uh, para explicar uma coisa que eu tinha receio, okay? que é... Nós já tínhamos falado, entre nós os dois, acho que não tínhamos mencionado aqui no podcast, mas o, o meu maior receio em relação ao Final Fantasy VII é... Uh, ok, temos a secção de Midgard, ok? Uhum. E aparentemente há mais coisas dentro de Midgard do que existia no original, por isso é Exato. que demora 20, 20 e tal horas, que estão a dizer que é mais ou menos o tempo que demora a acabar o jogo, se não tivermos em conta mil side quests que existem, não sei o quê. Pronto, o, o, o base. Okay? Sim, sim, sim. Uh, enquanto que Midgard no, no original... É três horas, 6 horas, seis horas. Yeah. Yeah. Uh, não, não foge muito daí um, ok, e o meu medo era o que é que eles vão fazer depois porque o open world volta a dizer é, o estilo do open world que esses final fantasies tinham antigamente não me parece possível nesta geração de consolas e não me parece aceitável para o público de hoje em dia, ok, acho que o público de hoje em dia se visse uma coisa daquelas, eu diria what the fuck, uh, não era aceitável ok o que é que eu acho que aconteceu aqui? O fim do Final Fantasy VII, sem spoilers nenhum, don't worry, mas o fim do Final Fantasy VII faz com que tudo a partir de Midgar okay, possa ser completamente diferente. Ou seja, não há nenhuma obrigação da Square Enix fazer o que quer que seja igual ao Final Fantasy VII original daqui para a frente. All right? uhum. E isso. Uh é boeda e <risos> OK? Porque nós não temos... O Final Fantasy VII, se vocês lerem a maior parte das reviews, portanto não vos estou a dar spoilers é o que vocês podem ler na boa, não é propriamente um remake. É um reimaginado jogo. ok? Sim. É uma cena completamente diferente. Para além disso, mete muita coisa na história uh, durante esta secção de Midgard okay? que muda completamente <risos> o plot para a frente. Portanto, de Midgard para a frente, pode ser completamente diferente. Isto é importante porquê? Porque, tal como eu disse, eu tinha muito medo do que é que eles iam fazer na secção a seguir a Midgard, porque eu achava que eles não iam poder fazer aquilo que era aquilo igual ao Final Fantasy VII original. Uhum. E o que vai acontecer é exatamente isso. Eles não vão fazer igual. Vai ser uma cena completamente diferente. Vão tornar uma
0: diferente. coisa muito mais linear.
1: Provavelmente muito, muito mais linear. Okay? And that sucks. <laughs> okay? Portanto, é só uma cena do estilo, pá, eu tinha medo que isto acontecesse, mas temos que encarar neste momento o Final Fantasy VII Remake, que, pá, aparentemente é um jogo incrível, ok? Mas temos que encarar como um outro jogo. Não é um remake do Final mas, Fantasy VII. Eu, eu
0: acho que isso desde, desde o início não. Uh, mas uh, porque desde o início estamos a falar desde há cinco ou seis anos, quando, quando um foi anunciado juntamente com o Xenmo 3, né? <risos> uh, mas, uh, desde, desde que foi assumido o desenvolvimento a sério por parte da Square, uh, que, que te, acho que isso acabou por ficar relativamente uh, pressuposto, ok? Obviamente que as pessoas uh, tent, tentaram fazer o discurso com que não o fosse, ok? Ou por, interpretaram de outra forma. Mas, pá, eu pelo menos sempre, sempre pus isso como uma, como é, uma hipótese. É como assim. também meti como uma hipótese um, um, um remake completamente fiel.
1: É sim, o não, jogo é, é... chama-se Final Fantasy VII Remake. E nunca houve sim. nenhuma indicação da Square Enix de que iria ser tão diferente. Porque, já agora, se nós. Vamos imaginar assim. A história deste remake é quase como um ponto de vista diferente sobre os acontecimentos do Final Fantasy VII. Okay.
0: E há aqui outra coisa, sim, mas há, há outra coisa importante, que é assim, quando uh, na altura que o Final Fantasy VII foi feito, não viu o Crisis Core, não havia o Advent Children.
1: Okay. Não, mas lá está, o Advent Children e o Crisis Core encaixam na história do Final Fantasy VII.
0: Portanto, eles aqui pegam em todo um lore, uh, por causa do Dirge of Servers, não sei se já está incluído ou não, mas eles então, pegam em todo um lore do Final Fantasy VII Metem na, na trituradora... Uh, metem aquilo mais bonito... E lançam o produto cá para
1: fora... É para, Exatamente... É o que eu, sinceramente, mas é na trituradora... Totalmente
0: errado, porque
1: okay? até o conteúdo do Final Fantasy VII Score, Core... Okay, o plot principal do Crisis Core... Está alterado... Okay, no Final Fantasy VII Remake... O Chispray... Agora... É Chiri... É Chiri... É repara... É Chiri para quem cria um remake do jogo... Mas... Era como eu estava a dizer... Aparentemente, o jogo está incrível. E a mim não me está a fazer confusão isso, ok? Até porque eu já tinha chegado à conclusão há uns dias que este jogo não é o remake que eu queria. Mas vai ser o remake que eu vou jogar e, e acho que vou adorar, ok? Acho que vou adorar o jogo. Simplesmente, um gajo que é muito fã de Final Fantasy VII tem que desligar a ficha daquilo que era o Final Fantasy VII e olhar para isto como uma coisa diferente. Tipo, o vosso Final Fantasy VI que vocês gostam e tanto. Tanto vos é querido e que vocês têm muitas memórias, está na PS1. Right? It's not going anywhere. Está lá. É mais por este, este isso não. sabes. Este não. Este é, é outra isso. coisa. Sabes
0: que, sabes que é, é, é muito mais fácil. Quer dizer, não sou, não sou grande entendido na matéria, mas é aquilo que eu vou, vou dizer acaba a por sumir. Fazes um remake de um, de um jogo, uh, por exemplo, de 16 bits. Uh, e dar-lhes uma, uma roupagem um bocadinho mais bonita, etc mudar-lhes um, ali um bocadinho os pixels e coisa e tal é muito mais fácil e daí ter sido uh, e durante bastantes anos estou, estou a falar, por exemplo, dos portos de Final Fantasy para, o, para os Game Boys ou para, o, para os Game Boy Advance, aliás um, e, e jogos por aí um, ou, por exemplo, aqueles platformers que, que fizeram o um remake Uh, como o Apes, uh, o Odd World, Odyssey e um, mesmo aquele que tu agora há pouco tempo jogaste, o Underborn do Dragonstrap? Sim. Não foi o Dragonstrap? Não
1: é o Strap é o Monster World. Mas sim, o Dragonstrap também Dragon's foi... Strap foi
0: feito. O Dragonstrap foi feito o remake. Acho que isto acaba por ser uma coisa muito mais linear em termos de, de remake do que propriamente um Final Fantasy VII. Okay?
1: é, é, claro, claro que é. Uh, mas aqui o, o meu ponto, estás a ver, é. Uh, nós temos que olhar para o jogo de maneira diferente, estás a ver? É outra coisa. Mas há um ponto que eu também gostava de tocar, que é... Eu espero, e só vamos saber isso na segunda parte, ok? Mas eu espero que aquilo que eles mudaram no plot, ok? Que é, basicamente torna tudo diferente, ok? <risos> torna tudo completamente diferente. Aquilo que eles mudaram no plot não seja uma desculpa para não fazerem o remake que deviam ter feito. Percebes o que é que eu estou a querer dizer? Sim, sim, sim. I hope that's not the case. Okay? eu espero ah, eu, que eu, haja eu, eu sumo naquilo que eles fizeram mas só na segunda eu. parte é que vamos ter as Olha,
0: eu digo-te assim, eu, digo assim uh, é fazer, eu fazer crítica faço a crítica desta maneira isto já demorou tanto tempo que muito honestamente não vai ser tipo play through day one ok? agora vou esperar que as coisas cheiem, vou esperar que, que a cena passe e depois eventualmente compre o jogo, se calhar tem mais barato e tudo mais. Ou yeah. uma Game of Tears yeah. Edition, uma coisa assim do género, estás a perceber? Yeah, yeah. Ah, porque isso para mim é que... E aliás, este ano tem sido riquíssimo nisso, que é falhar com as expectativas de consumidor. Apontarem datas, dizerem que vai sair e depois...
1: Sim, e, e até demais... só que eu não acho que o jogo não corresponde às expectativas do pessoal. Eu, eu, como eu disse, parece-me que o jogo está incrível, ok?
0: Não, eu joguei demo. Eu joguei, é. DM, eu joguei DM e gostei bastante. Sinceramente, um, acho que em termos de, de mecânicas, se é para fazer um remake é para fazer assim. Da mesma forma que, e digo isso para o Resident Evil 2, que também acaba por ser, entre aspas, o um reimaginar. Estás a perceber? Sim. Um, em termos de mecânicas, de gráficos de, de tudo mais. Sim, é, mas, é,
1: mas lá tudo... está. No remake... O Leon não apanha uma nave espacial, estás a ver? Para o espaço.
0: Sim, mas aqui <risos> o Resident Evil 2 tens aqui a três horas de história. Então, em termos Sim. de execução, eu também comprei. Eu, eu aí dou, dou o braço do
1: Sim, mas okay. lá está. Eu, eu, eu espero que não tenha estas diferenças não tenham sido postas em cima da mesa pela execução, ok? E por fazer sentido naquilo que eles vão fazer a seguir e não porque... Shit, we can't do this, so let's do this and we don't need to do this. Estás a ver?
0: É possível que isso
1: tenha acontecido, uh, é possível. Jogo, mas eu vou ficar foi
0: fudido. Digo-te já que vou ficar há, fudido. Há ou mais.
1: Aliás, vou mandar, mais. vou mandar um e-mail para a Square Enix e eles estão fudidos, porque eu vou mandar para lá um e-mail e vou destruí-los. Estás a perceber? Pá? Eles vão ficar muito, muito caros. Vão ficar muito chateados. Muito chateados.
0: É All possível right. que atrasem mais 10 anos por causa do teu e-mail. <risos> <Yeah>. <risos> Portanto,
1: Meu Deus, é. este gajo mandou o um e-mail. <risos> Alright. Bem, desculpa. Uh, perdemos aqui um bocadinho de tempo, mas força, segue.
0: Pronto. E uh, estávamos então a falar então de Final Fantasy VII para eu poder falar de Final Fantasy V. Hum. Ou então não. Um, sim, vou falar de Final Fantasy V porque é o que eu ando a jogar neste momento. Um, Vou, ando a jogar isto há que, cerca de 15 dias, mas muito honestamente não tenho tido, tido muito tempo o uh, tempo para poder-me dedicar ao jogo, uh, no entanto vou, sei lá, para aí com 13 horas de jogo, uh, vou na, entre, portanto o Final Fantasy V passa-se num mundo, entretanto vai até outro, eu não conheço o jogo, vou ser sincero, é a primeira vez que estou a jogar o Final Fantasy V, é. no entanto estou a curtir, ué, de, de, ou seja, de hora para hora. A, a ficar cada vez mais interessante seja pela história seja pela, pelas mecânicas que estão a introduzir, o sistema de jogos é muito fixe um... Eu tenho alguma dificuldade quando um RPG. Aliás, não gosto muito quando um RPG me dá liberdade de escolha. Eu, sinceramente, <risos> gosto de coisas mais lineares: de género, tu és um mago, portanto vais fazer magia.
2: Okay? <risos>
1: yeah. então é,
0: tu és um mago, mas podes ser é, tipo, um paladino. Tu pareces um mago, mas
1: vais a dar à pera.
0: Um <risos> Mas podes ser mais 30 mil coisas. Portanto, podes escolher aquilo que queres. Eu não gosto muito disso, sinceramente. Yeah. Uh, tenho aqui algumas dificuldades no que toca sempre as escolhas, nesse sentido. Uh, mas pronto, até está a ser relativamente uh, simples. E, e eles até estão um, até a fazer a coisa bem feita. Ou seja, dão-te a escolher, mas no entanto uh, acabas por estar relativamente... Não é limitado, mas dá-te logo a entender, tipo, se quiseres ser tudo e mais alguma coisa não vais muito longe, ok? Uma personagem, ou seja, yeah. se selecionar vários jogos diferentes uh, e depois existem dentro dos dos jogos pequenas variantes por exemplo, tens o White Mage, tu tens o Blue Mage tu tens o Red Mage, tu tens o Summoner uh, que normalmente estavam incorporados quase num só uh, nos Final um Fantasy, até que virem uh, mais, mais tarde Uh, e aqui tu, se quiseres, podes fazer um bocadinho isso. E até é fixe, no sentido que, por exemplo, podes ser um combatente, uh, por exemplo, um, um paladino, um knight, neste caso, ou, ou um monk, alguém, alguém com armas mais melee, uh, e podes ter, uh, por exemplo, uh, características de white mage isso é fixe, às vezes pode dar jeito, ok? Uhum. Podes não querer ter um white mage raiz, mas é importante tu desenvolveres algumas skills para conseguir, para que todos possam ter, por exemplo, a capacidade de cura e isso pode dar jeito mais tarde. Eu te assino que faz fixe é, por exemplo, tu tens o um job uh, vais fazendo level up nos jobs uh, e vais ganhar, a cada, cada level up que tu fazes nos jobs, que é diferente de, do nível do teu personagem, ok? Uh, vais ganhando habilidades desses mesmos jogos uh, portanto o que, pode, o que depois acontece e que o jogo permite é imagina tu estás como lá está, como knight, como cavaleiro uh, que é muito mais forte em termos de defesa e ataque e tens a possibilidade de acrescentar um slot para white mage e podes quando se necessário enfocar uh, feitiços de cura uh, ou podes colocar um slot de, de diff Uh, que é conseguir roubar equipamentos aos adversários e tudo mais. Está uh, interessante. Ou seja, eles deram complexidade, mas uh, também num esquema muito simples. E isso é fixe. Por acaso, há que, há que saudar isso na, na Squaresoft em, em ter conseguido uh, chegar a este sistema bastante inteligente numa Super Nintendo.
1: Yeah, eu quando... Joguei Final Fantasy 5 E já disse isso não, não acabei O Final Fantasy V Na altura Mas quando joguei Estava a curtir bem Não me lembro porque é Que entretanto Eu deixei de jogar Mas ainda joguei um bom bocadinho E estava a curtir bem Portanto É um daqueles jogos Que eu tenho que voltar A, a revisitar Digamos assim
0: é, é, um, é, é Sem dúvida Um step up Para o Final Fantasy IV. É, é pelo menos Talvez mais organizado Ok Na mesma build Mas mais organizada diria. Yeah. Uh, e pronto, da minha parte, uh, ah, já agora tendo de haver uh, o, o Dragon Ball, o primeiro Dragon Ball. Estou mesmo a acabar-te já na última, na última saga, que é do coraçãozinho de Satã. Não o Satã, mas sim o coraçãozinho de Satã. Uh, ainda que na versão portuguesa sempre chamamos de coraçãozinho de Satã, tanto ao, ao primeiro como depois ao, ao filho dele. Que nenhum deles uh, chama
1: se chama Satã, mas... Exato, é, é o Pickles
0: <risos> É os Pickles <risos> uh, e está a ser, tá ser da fixe uh, ver uh, o, o Songoku uh, já adulto, portanto nesta última fase há ali um, peraí, um peraí. momento Songoku Son Songoku, desculpa Apá, Son -goku, que é, meu. eu tenho nada a ver assim nem em português, meu agora Son Goku, tô... meu Son -goku, é verdade, tens razão, tens razão. Não, Mas ainda, 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 ainda há dias estava a falar com a Ana e estávamos a gozar disso Uh, da forma como eles adulteravam os nomes yeah. <risos> então, eles, eles na, na, na mesma gravação do mesmo episódio tanto dizem Son Goku como Son Goku yeah. <risos> trocavam-se todos
1: yeah.
0: ou o Krillin ou o Krillin e assim, o Broly
1: parece. na versão portuguesa chama-lhe Cachalote o que também é, é interessante
0: isso é o objeto... Não lá. o objeto é que chamou Son Goku Cachalote
1: e o Broly também porque eu não, sei, eu não sei de onde é que vem a cena, mas a cena vem do Cacaroto, ok? Porque o nome, é um nome que lhe dão, não sei porquê, sinceramente, mas Cacaroto, ok? E na versão portuguesa decidiram chamar-lhe Cachalote. <risos>
0: tipo, what? Mas é assim, o objeto chama Cachalote, ou São Goku um bocado no gozo, tipo, Oh Cachalote! <risos> não sei o quê. Um, um, Acho que é um loi. Um... Ai não, não um... ah? O Broly é
1: boé. É boé... Eu Estava
0: a tentar me lembrar do, do. Ou seja, o nome do ator que faz a dobragem do, do Jetta. Do ah, não, não João lá, acho que é isso. Oh,
1: é que, que acabava por improvisar muito nesse sentido. Só me lembro de ir ao, ao, ao teatro quando era puto e ele entrava numa peça e de repente o gajo começa a falar, meu. E é tipo. Oh, eu sou Goku! <risos> ah, eu sou Goku! <risos> é o Jetta! e isso é o, yeah, isso é, é o... Era o, o gajo do Jetta dizia. Ah, é o Jetta! <risos> e estávamos todos tipo. Ah, é o Jetta! <risos> tipo, ninguém quer saber da peça. É o Jetta! Yeah.
0: Um, e pronto, uh, só para referir que, que está a ser um benefício rever uh, e ver, porque eu não, não cheguei a ver a série toda completa do início ao fim, um, o Son Goku, é, é só um bocado estranho, uh, porque eu tinha ideia, portanto, estou naquela fase em que o, o Son Goku vem, de, vem do reino celeste, em que esteve lá a treinar, uh, e neste momento não tem cauda. E eu tenho quase a certeza de ver um episódio em que lá o servo, que não me lembro o nome dele, uh, e acho que nem sequer é mencionado na, na, na série o nome dele, o servo do de Sim, Deus,
2: o, yeah. uh,
0: que lhe arranca a cauda por uh, representar o mal que existe no Sangoku, uh, mas pá, não vi essa parte ainda, não sei se vai ser referido mais tarde em algum combate, não sure, uh, Talvez seja isso depois tipo, uma, uma memória do treino, uma coisa assim do yeah, género. é
1: capaz.
0: está a ser visto mesmo quase no fim. Faltam-me, sei lá, uns 12, 12 episódios, acho que é isso. Yeah. Alright. E pronto, vamos então ao aquilo que é o nosso tema principal, ok? Uh, top 5 uh, músicas em videojogos, uh, músicas de videojogos, uma coisa ou outra acaba por servir. Uh, pequenos disclaimers aqui. Primeiro, uh, este é um top que, pelo menos na minha parte, uh, está suscetível a, a alterações. Okay? Se tivesse que fazer uh, novamente um top 5 daqui a um mês... É possível que me lembrasse de outras coisas, ou se, voltasse a fazer, ou se voltássemos a fazer um top 5, uh, eu certamente iria meter aqui diferentes escolhas porque, volta e meia, vou-me lembrando, ai, aquela música também é da Fish, nem sequer entrou. Uh, ou seja, não é algo, pelo menos da minha parte, que esteja completamente definido porque há muita coisa boa em termos de músicas. Yeah. Uh, não sei se no teu caso é o mesmo, eu acho que sim.
1: Uh... Epa, yeah. tipo, imagina, há certas coisas que vão estar sempre num top de músicas ou OSTs que eu faça, embora aqui, atenção, um disclaimer, não é bem OSTs, Isso. é mais músicas em si. Uh, no entanto, uh, pronto, essas músicas fazem parte do OSTs que são brutais. Portanto, há certas coisas que nunca vão, se, provavelmente, sair do top, mas há sempre, se calhar, aquela que tu te vais lembrar e tipo... Ah, fuck! Uh, mas depois vais olhar para ali e tipo o mmm, que é que eu substituo? Fuck! <risos> Nada! <risos> e, e é um bocado por aí E
0: depois eu, o segundo disclaimer Era precisamente isso que estavas a dizer Ou seja, isto não tem a ver com a banda sonora do jogo uh, Eu acho que não é o caso Pelo menos no meu, nas minhas escolhas Acho que todas as uh, Bandas sonoras destes jogos são fantásticas mas não é por aí que está a ser feita a escolha okay? yeah. Se, poderia ser o caso de, ou seja, termos uma, um jogo com uma banda sonora boa e fraca, aliás eu tenho aqui um caso que até em termos de banda sonora não é nada de especial, mas tem uma música fantástica, okay? e é a música que foi feita para o jogo é que vai contar para este top okay? para ser válida neste top yeah. um, para que as pessoas também tenham um bocado essa noção quando, quando nos ouvirem falar um, portanto, uh, estando os, os, os disclaimers uh, postos em cima da mesa, oh. Ivan, convido-te a um, partilhares connosco este, o teu quinto lugar.
1: Ok? Então, o meu quinto lugar vai para Snatcher One Night in Kobe City. Vamos ouvir. então, como eu disse, acabámos de ouvir uh, uma música que é se chama... One...
0: Tem que te interromper. Tenho, tenho, compre... uh, é, é, a ideia era começares no quinto lugar, não era
1: no primeiro. E é, aparece um primeiro, é verdade. Uh, porque lá está, todas as músicas neste, neste top são, são, são boeda boas. E, pá, e por acaso este está em quinto, estás a ver. Mas uh, acabámos de ouvir a One Night in Kobe City uh, de, um, de um joguinho uh, que se chama Snatcher. Um, que para quem não conhece... Pê, desculpa, o teu top o teu são 5 primeiros lugares, é isso? São 5 primeiros lugares. <risos> só que estão numa ordem aleatória. <risos> uh, uh, já agora, só, só, só um pequeno... Uh, uma pequena coisa sobre o Snatcher. O Snatcher é um jogo que sai, primeiro, em 88 para o MSX e só é portado para a Sega CD, que é a versão que as pessoas mais conhecem. E é a versão que tem esta música em 94. Uh, mas é a versão que mais mais pessoas jogaram é a versão da Mega CD, a Sega CD, uh, por aí. O Snatcher é um, uma visual novel okay, uh, de um senhor chamado Hideo Kojima, antes de fazer a série Metal Gear Solid. Uh, e nós jogamos com um, um rapaz que é o Gillian, que tem o sidekick, que é um robô que se chama Metal Gear. <risos> ok? Yeah. E, pá, é, é sem dúvida um dos meus jogos favoritos. E... De curto bué, e este som acho que representa bué da bem aquilo que é o Snatcher. O Snatcher é, é um jogo muito baseado uh, na, na, na aestética cyberpunk e muito baseado até tem muita coisa do plot em comum com uh, o Blade Runner. Ok? Epa, e esta música mistura um bocado aquela cena tech, estás a ver com a cena do saxofone saxofone é um dos instrumentos mais bonitos uh, que existe e eu adorava saber tocar saxofone uh, e eu acho que faz todo o sentido aqui neste, neste som e então, o porquê de eu ter escolhido esta música uh, lá está, nós estamos a falar de uma música, ok? Então, a banda sonora do Snatcher é muito boa mas este, este som, ok? eu ouvia isto como se fosse uma música
0: uma banda qualquer, estás a É muito boa. Aliás, já agora um É parte. Quando estávamos em off, a iniciar a chamada, eu estava a trautear esta música, porque tinha... Tive a ouvi las antes de começarmos o podcast. É pá, é muito boa. Já. Sabes o que é que eu estava a ouvir uma música parecia si é que estava a começar o filme de, 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 de... como é que se chama do Mel Gibson? Uh, uh, Arma Mortífera.
1: Right, o Arma Mortífera é a base do Palicenote, que é a outra visual novel Exato. que o Kojima também sim. fez. Portanto, yeah. por por Também si tem uma a... grande banda sonora.
0: Sim, 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 mas parecia si é que estava a ouvir tipo, um, um, pronto, o genérico do Arma Mortífera. Estava yeah. uh, a tentar lembrar-me do nome em inglês. do. É a Little Weapon. Yeah, exatamente.
1: Yeah. Little de Letal, não de... Sim, Little de little, Letal, yeah, Little <risos> uh, Mas pronto, epá, este, esta música tinha que estar aqui, é, é fantástica, é absolutamente gorgeous. E como eu disse, isto podia ser de uma banda qualquer, meu, e, e ouvires isto ao vivo, é uma grande cena. Uh, nem é por ser de um videojogo, é, é, um, é um ganda som, <risos> basicamente é isso, é um ganda -son. Yeah, e é o meu quinto lugar, minha quinta escolha.
0: Ok, então uh, para o meu quinto lugar vai ser algo completamente diferente uh, Ivan, se tiveres aí a cassete à mão, mete aí play Esta música, uma das razões também pela qual quis meter neste top, ponto número um, eu adoro esta música. Ponto número dois, é uma música que se não tivesse jogado do jogo nunca iria gostar dela, ok? E por esse mesmo motivo é que também quis inserir-la neste top porque acho que é muito importante. Vocês acabaram de ouvir a Simple and Clean de. De que pertence à banda, à banda sonora do Kingdom Hearts, é a música que toca no, nos créditos finais. Epá, e por esse mesmo motivo, okay? aquela música, naquele momento, depois de termos jogado aquele jogo, toca-nos no coração de uma forma impressionante. E, há, e há, é essa a magia das músicas nos videojogos. Não é da banda sonora em si, mas na, na escolha daquela música, ok? Um, a tocar no fim do jogo nos créditos que, que depois tem um ganha um espaço especial que de outra forma seria impossível ganhar. Pelo menos assim o assim, assim descrevo assim para um cliente para mim. ok um, Não sei se tiveste depois te lembras da música, se tiveste a ouvir um yeah, o yeah, ouvi.
1: uma... um, Acho piada porque tal como tu disseste quando começaste a falar dela. É uma música que uh, tu provavelmente nunca ias uh, ouvir ou se não tivesse se calhar o enquadramento uh, que teve não é? e tivesse tocado nesse aspecto. E eu tenho um, um exemplo muito concreto com isso que é uh, a banda sonora do Persona 4. Nem tanto a banda sonora do Persona 3 uh, porque é um bocadinho diferente mas a banda sonora do Persona 4 que é muito tipo juvenil com miúdas a cantar coisas épicas e não sei quê. Um, mas depois também tem um, side, um lado boé dark, ok. Mas é uma banda sonora boé happy, boé kawaii, é? yeah. uh, em que eles fazem concertos e tudo no Japão com aquilo. E está um estádio cheio de pessoas a ouvir uh, <risos> músicas de persona no do um outro mundo. Mas a yeah, Japan. Uh, mas uh, é exatamente isso que é, provavelmente. Se não fosse a banda sonora do Persona 4, eu não tinha, por iniciativa própria, ido ouvir aquela banda sonora, ou imaginemos que era um álbum de uma banda, não, provavelmente não me ia dizer nada. No entanto, devido ao enquadramento que tem e eu ter passado muitas horas a ouvir aquelas músicas, para mim são extremamente importantes e eu adoro também aquela banda sonora. Não está neste top, spoilers, mas pá, é excelente.
0: Pois, é um bocado por aí. Eu, eu muitas vezes dou por mim a ir por iniciativa própria ouvir esta música, uh, sobretudo em momentos em que eu Epá, preciso de ouvir esta música porque este ou seja, a minha experiência com o King of é um espaço feliz na minha vida, ok? E se calhar às vezes preciso de lá ir, de vez em quando, uh, yeah. para recarregar energias. Yeah. Uh, e é, import é, é importante como é que uma música, ok? E eu, eu penso assim, há, se calhar qualquer música que, que, que fosse lá metida tinha o mesmo efeito. Não! Uh, sinceramente duvido, duvido muito disso uh, até porque há jogos fantásticos experiências fantásticas que depois acabam por não ter música uma música memorável que e que não tenha selo de ligação é. e, e uh, simplesmente acaba por ser o well de ligação perfeito para as 30 40 horas que estei daquele jogo e toda a experiência porreira que tive com, com aquele título ok uhum. e é isso que é essa a importância em saber escrever e em saber transmitir numa música, num espaço de 4, 5 minutos, tudo o que foi feito, ok? É preciso fazer tudo em sentido e as peças encaixarem-se na perfeição para fazer esse
1: clique, que às vezes. Um, uh, e que página desta música. Já agora, uma, uma, uma pequeníssima analogia. Uh, às vezes há músicas uh, que nós dizemos assim, ah, não gosto disso, ou whatever, e isso não me diz nada, e tanto ouves aquela merda. Que vai te ficar na cabeça e tu eventualmente estás a ir a ouvir por ti próprio. E vamos dar um exemplo simples. Existe uma cantora pop japonesa, uh, que é Maria Takeushi, okay? que tem uma música que é Plastic Love. ok E essa música passava no meu trabalho. Todos os dias que um dos chaval estava lá a, a, a trabalhar, que era o Diogo. Era não, é? <risos> não, 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 não. Hoje em
0: dia é não.
1: O chaval bebia bocava ali, a grande pessoa. Um, mas o gajo. Pá, o gajo descobriu aquele sonho e o gajo todos os dias. Imagina, o gajo chegava à loja, de repente. Começavas a ouvir no, 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 nas, nas colunas da, da loja. Pumba, Maria Takeushi. E aquilo, a gente às tantas já gostava com aquilo. Estás a ver, olha, chegou o Diogo, vai a ver Maria Takeushi. Pumba, e começava sempre pela Plastic Love. Às tantas, aquilo está sempre tão louco, meu. E tu já estás, eu já chego a casa e já meto Maria Takeushi.
2: E o engraçado
1: é que, hoje em dia, se tu perguntares, eu gosto daquilo, meu. Aquilo é fixe, meu. Maria Takeushi é bacana, estás a ver? E é pop dos anos 80, de ver? Isso é, portanto, a
0: cena da música comercial e as rádios. Usa muito essa estratégia. Mas, sou-te sincero, <risos> a Simple and Clean uh, aparece duas vezes ao longo do jogo, talvez. Okay? Yeah. Uh, uma delas é no fim os
1: créditos finais.
0: Portanto, nem é esse o caso.
1: Não, mas bateu-te por causa da forma onde ela é bem a ligação. Eu
0: acho que yeah. conseguiu fazer bem... Olha, uh, dou outra analogia. Uh, futebol. É um remate extremamente bem colocado. Okay? Yeah.
1: Mas uh, isto era para concluir que a ah, Itália não gosto de death metal, é porque não suficiente basicamente é isso
0: <risos> olha eu nunca gostei de cerveja aliás vou ver um bocadinho de água para o disso sempre me disseram que pá quinquagésima cerveja que passava a gostar daquilo
1: não gosto daquilo então. <risos> há coisas que não entram, por isso simplesmente. mas exato Zombo é uma delas também Maria Takeuchi. <risos>
0: Vamos então ao quarto lugar. O que é que tens aqui para, para quarto lugar?
1: Ora então, em quarto lugar, eu trouxe-vos para vosso prazer auditivo uma música de outro jogo da Konami. Because fuck Konami, mas antigamente era brutal. E estou a falar da Bloody Tears, do Castlevania Rondo of Blood. Vamos ouvir! Tal como eu disse, uh, vocês acabaram de ouvir A uh, Bloody Tears A versão, em específico <risos> Do Castlevania Rondo of Blood
0: Até porque a Bloody Tears aparece inicialmente Em Castlevania 2 uh, Mas esta, esta versão está muito boa ainda. Esta versão pô. é do
1: caralho. E uh, eu ia referir isso Que era, esta versão Existem vários Castlevanias okay? A primeira é do Simon's Quest Do Castlevania 2 Uh, que já é uma versão boeda louca, pá, é, é boeda yeah. fixe uh, aquilo em 8 bits fica muito a louco
0: e, e atenção que eu não sou nada fã da sonoridade 8-bits, ok mas,
1: Sim, há mas alguns jogos que
0: conseguiram olha, o Super Mario o... ai, o Super Mario Brothers 3 acho que conseguiu uma banda sonora muito fixe, não se chama de 8-bits e esse Castlevania também o 2, sobretudo
1: ah, há coisas de 8-bits fantásticas, mas pronto eu sei que tu tens sempre que fazer uma blasfémia por episódio ok <risos> mas, mas ia dizer, as bandas sonoras dos Castlevanias por exemplo, em 8 bits, são das melhores que, que se podem encontrar eu sou um grande fã da série Castlevania e as bandas sonoras de todos os Castlevanias menos dos, lá está, sendo a boa orquestrada menos dos Lords of Shadow que não me lembro assim nenhuma propriamente dita. Um, Todas as outras são incríveis. Porquê, em específico, a do Rondo of Blood? Bem, vamos começar para a frente. A do Symphony of the Night, para mim, já é orquestrada demais. E eu gosto mais da cena ainda com um feeling de 16-bit sintetizadores e não sei o quê. Acho mais piada, ok? Não é que seja melhor. Não, não é isso. Eu gosto mais. Acho mais piada. E acho que é o culminar exatamente desse estilo de música é esta versão no Rondo of Blood ou seja temos a versão do, dos 8 bits temos depois as versões de 16 bits a PC Engine é uma consola de 8 bits mas 16 é um bocado de uma batota ok mas isto é em CD ok porque é tipo a Nintendo
0: 64 eram 32 bits mas 64
1: mas 64 exatamente é, exatamente e esta é, só que tem a particularidade de a PC Engine tinha um add-on de CDs okay? e o Rondo of Blood é exatamente para esse add-on. Uh, e então já consegue ter uma qualidade de áudio completamente diferente. E eu acho que é o melhor a melhor banda sonora desses anos de Castlevania acaba por ser a do Rondo of Blood. Em especial no Rondo of Blood pá, a Bloody Tears em específico é brutal. Em todos os outros também, mas em especial aqui uh, acho que é incrível já agora... é a sensação
0: que dá... desculpa, diz
1: não, ia só dizer, já agora uh, o Rundle of Blood existe um porte para a Super Nintendo, ok, que é um jogo pá, até relativamente inferior, mas ainda é um bom jogo que chama-se Drácula X nos stages na Europa chama-se Vampire's Kiss e na, no Japão chama-se Akumajo Drácula X uh, something <risos> um, Rondo of Blood é a tradução do título, não é porque o título original. O jogo nunca foi traduzido para Rondo of Blood oficialmente até há uns tempos. O título original é Chino Rondo. Mas essa versão da Super Nintendo uh, tem o mesmo set, a setlist vá digamos assim, mas devido à, à qualidade de ser pá, 16 bits de sintetizador, cartucho, Super Nintendo, não tem, de longe, a mesma qualidade que tem a versão uh, para a PC Engine, que é uma versão que aparece... Antes, ok, da versão Sim, da Sim, não Nintendo. consegues
0: recriar uma destrução de uma guitarra. Uh, não. Por mais que tu queiras. Não. Ok. Yeah. <risos> Portanto, mas ia a dizer, tá, dá a sensação até que esta versão da, da Blandit Tears é de facto a versão original que eles sempre uh, idealizaram, mas não tinham mas que não a tecnologia tinham ferramenta
1: para fazer. Ya. Yeah. Ya. Yeah.
0: Acho yeah. que é, é de facto muito boa. Uh, epá, e Castlevania uh, também é um daqueles jogos que tem N músicas ao longo da sua história. Uh, uhum. Até lá está, como estavas a dizer há bocadinho, tem até a indústria dos videojogos e as músicas entrarem na, no, no espectro orquestral uh, altamente fundido com a, com a experiência de jogo. Uhum. Uh, que, e depois lá está... Uh, Acho que não há nenhuma música que vai ser apresentada hoje que seja da geração tipo da, da PS3, da Xbox 360, nem nada disso. Porque não. acho que se perdeu um bocadinho <risos> esta magia de, das músicas, das tracks, estás a perceber? E perdeste o
1: beat, meu, estás a ver? Aqueles
0: beats, yeah. <risos>
1: aqueles beats mesmo nice.
0: Tens <risos> boas bandas sonoras, sem dúvida, Skyrim, God of Wars, etc, mas é... Tudo, pá, muito é tudo muito fundido com a, com a imersivo é mais, é a palavra que eu, que eu queria usar Sim, é tudo yeah. muito mais imersivo e não e não se destaca uh, okay. exato é mais... não, não aprecia a música por si só yeah.
2: É, yeah, ou é, é. Pelo menos é
0: mais difícil, não, não se encaixa dentro daquilo que é o um meu estilo. Uh, e não, com, não, não, é próprio, não vou propriamente meter a banda sonora de, sei lá, do, é, do Dead Stranding. Mas o Dead Stranding até, acaba por usar mesmo música. Bem uh, música yeah. Mas, sei lá, de um Bem outro, utilizado. Outro, sim, e de, de um outro jogo, mais portanto, mais recente. Sim Não yeah. nem é mais recente Mais orquestral É isso que eu queria
1: dizer Podemos dar o exemplo Do God of War Do Gostas Boé Por exemplo All right? Já é uma cena Boé orquestral okay? É É diferente Mas já yeah, É isso Quarto lugar okay. Vamos então para o teu
0: o meu quarto lugar Vai ser uh... Lá está Uma Uma música De 32 bits Vamos ouvir Acabaram de ouvir a música Dark Messenger do Final Fantasy IX. Okay? Tive alguma dificuldade em escolher uma música de Final Fantasy IX, porque Final Fantasy IX tem umas 10 músicas muito boas em que se podiam, poderíamos colocar aqui. E é uma banda sonora bem variada. Bem. É para mim o melhor trabalho de sempre no de... novo Mats, mas pronto, sou um bocado suspeito porque Final Fantasy IX é o meu jogo favorito sempre. Este Dark Messenger. Uh, entra é, portanto, é, é a malha que acompanha a penúltima batalha do jogo que epa, sinceramente para mim é, é, é como se fosse a última se, porque a última é, é um bocado estranha aliás é o momento mais fraco do jogo é o boss final Uh, um bocado awkward uh, mas, mas pronto já, já se calhar já explico aqui mais, mais, mais a nada uh, este Dark Messenger tem uma cena fantástica que é em termos de composição musical uh, tem uma coisa que eu adoro que é começar tipo uma cena bué, sei lá vazia em que não sabes muito bem por onde é que a música vai e de repente há uma transição que muda a música <risos> completamente toda yeah, que, well, wow, yeah. isto é uma meu.
1: É e assim, que fica do é... dia para a noite, tipo.
0: Yeah. Um, a versão que eu te meti num link uh, e depois acabei por ainda não te mandar a, a outra uh, é a música só, mas ela deve ser ouvida em jogo. Porquê? Porque uh, os efeitos sonoros que estão por trás no, no momento inicial da música é um, portanto, é um, um ambiente bué, um bocado de gore, um bocado de mórbido. Uh, não um cenário, ok? Não é um ambiente visual, estou a dizer mesmo sonoro. Portanto, os sons de agonia, tipo aqueles gritos, tipo, tipo assim, uh, a representar a morte e, tipo, o um fim. Uh, e aquele, aquele órgão a entrar com esse barulho de fundo está espetacular. E depois a transição da forma como é feita, enquanto estás a batalhar. Porque imagina, tu estás a... Uh, na última batalha a, fazer, a selecionar tipo, os, uh, os, os comandos que queres executar na, na batalha e estás a ouvir aquele som mórbido com o Gordon, estás a perceber uhum. portanto é uma cena não é aquela coisa típica do, do Final Fantasy, em que começa uma batalha tipo uhum. percebes, não há aquela introdução à batalha, percebes uhum. é uma cena completamente diferente e para já é criado esse momento que é espetacular e depois a música, uh, vocês acabaram de ouvir, é
1: muito boa. Yeah, eu curti bem exatamente aquela cena que tu estavas a dizer, em que a música se transforma numa coisa completamente diferente. Uh, e é, é, é impressionante, né? porque estamos numa cena de piano, é calma e tal, e de repente vem um ganda beat, e tu ficas tipo, ah, o <risos> que é isto? Meu? Mudou completamente. E depois acaba, uh, outra Exato. vez, com a cena mais calma. É quase really um great.
0: progressivo, não é? <risos>
1: Yeah. <risos> Poderá ser um progressivo. Uh, Faz-me lembrar uma banda uma banda, uh, uma, uma banda entre aspas, uh, que se chama Igor. Igor Ou seja, é Igor, mas com três R's. Uh, acho que são três R's. E aquilo é uma cena muito amarada, porque aquilo uh, mete, tipo, gajas a cantar meio tipo ópera, e depois mete metal e trance, e tipo é uma grande salganhada, ganhada, estás a ver? Yeah. É uma grande salganhada, ganhada. Mas faz tudo sentido. Boa droga aí. Estás a ver? Aquilo no fim está bem impecável. E faz-me lembrar esta música que é. Aquilo ao início tu ficas tipo, wow, what the fuck. Mas makes all the sense, meu. É brutal. Curti bem deste som também. Yeah. E já não me lembrava deste som. De todo. Uh,
0: e... Só um bocadinho de trivia aqui é ao Final Fantasy Nove. Um, eu, aliás, percebo ao trivia porque, sinceramente já há muito tempo que ando a tentar confirmar isso e não consigo uma, uma confirmação definitiva o Final Fantasy IX foi um, o primeiro ou foi o único Final Fantasy com o escritor, o Sakamushi Sakamushi que, que ele não gosta de sequelas, mas foi o primeiro Final Fantasy em que ele idealiza uma sequela e, aliás, isso pode explicar um final mais estranho do jogo, ou mais tipo deixada a interpretação um bocado aberto uh, mas infelizmente depois ele uh, acabou por uh, estar uh, responsável pelo filme do Final Fantasy Spirit Within, que acabou por ser um fraca fracasso eles perderam algum dinheiro uh, cerca de 98 milhões
1: de ah, dólares também nem é assim nada foi bah, o que fizeram no, no Final Fantasy 9 eu
0: perdi neste último mês, mas... <risos>
1: Yeah. O coronavírus meu... ah, já perdi 100 milhões, meu. Foda-se. Mas pronto. O <risos> gajo investe na bolsa, uh, depois estes gajos não vão trabalhar. ele
0: depois, <risos> mesmo à japonesa, fez o tipo, tchau. Uh, ok, eu assumo a responsabilidade. Ainda que não fosse dele, porque o, o filme recebeu excelentes críticas na altura, mas não, não teve receita e ele. Ok, pronto, assumo a responsabilidade. Tchau. Portanto, uh, creio que a pala desse filme. Uh, nunca recebemos uma, uma sequel na de vida deste, deste jogo, com muita pena minha.
1: All right. Pode ser que tenhamos um Final Fantasy IX remake, uh, em que basicamente a única coisa que tem em comum é o Zidane, mas possam-nos chamar remake, ok? Uh... Veremos o que é que vai ser feito? All right. uh, vamos então ao teu terceiro lugar. Yeah, vamos ao meu terceiro, e no meu terceiro está uma das melhores músicas de 16 bits. Vamos ouvir. No. <sweak> Acabámos de ouvir, Revenge of Shinobi, a música Ninja Step. Portanto, vocês conhecem Dubstep, né? esta não é Dubstep, isto é muito. Oh, ó, oh, bounce Dubstep, maluco. Isto é Ninja Step. Isto boy. é tão.
0: <risos> é tão 90s, tão early 90s, meu. que é que tem medo? <risos> uh,
1: bem, porquê esta música estar aqui? Uh, um dos meus jogos favoritos sempre é o, é o Revenge of Shinobi uma vez eu fiz um top 10 para outro podcast onde nós os dois participámos que era o GameStorm uh, e o Revenge of Shinobi ficou no terceiro lugar uh, e porquê, porquê? porque na altura uh, o Vitor disse-me assim pensa nos jogos porque eu tenho tanta dificuldade às vezes em fazer essas cenas porque tenho que de deixar boas de coisas fora e é feito mas o Vitor disse-me uma cena que foi lembra-te daquele jogo que tu vais jogar vais estar sempre a jogar inevitavelmente vai jogar mais tarde ou mais cedo vai jogar outra vez uh, isso é o Revenge of Shinobi se eu ligar a Mega Drive eu vou jogar Revenge of Shinobi uh, e esta a Ninja Step é para mim a melhor música daquela banda sonora por causa do groove todo que este som tem este som é bué da louco há lá uma parte um, que aquilo faz a música varia muito ao longo da, da música. E ela é uma parte em que ela tem assim um down tempo. E depois entra uma parte que é. Epá, é tão fixe. É tão groovy. Sem banda louca. Uh, e é outra daqueles sons. Aliás, só como todos os sons nesta, nesta lista. Em que eu vou ouvir. Não sendo da banda sonora do Revenge of Shinobi, eu vou ouvir porque é um grande soul, meu, é banda tem aquilo,
0: tem, tem brancos, é fora, meu. eu estou a dizer isso, parece que estou a gozar com a música. Não, a música é banda fixe, só que eu, eu, é, é bem engraçado ser tão característico da época, tipo da, daquela malta que estava a querer trazer a mudança, entendes? E, <risos> e, acho que, e, e acho que é isso que é brilhante no, no uh, Cocheiro.
1: Uh, Yuzo Koshiro, yeah.
0: Koshiro yeah. yeah. desculpem, eu estou um bocado a poucas horas <risos> um, Aquilo que é brilhante no Yuzo Koshiro é precisamente isso é, Ele estava-se completamente a cagar ao fazer a cena dele meu.
1: Ele fez aquilo que gostava e ponto final, parágrafo meu. That's it. Até porque ele é, a única, é o único compositor do, uh, do Revenge of Shinobi, ok? Portanto, não há nenhuma influência externa. E, para vos ser sinceros, uh, as coisas em termos de arte e não só, quando são a ideologia de uma só pessoa, normalmente são peculiares. Uh, e aconteceu exatamente a mesma coisa aqui. Uh, e vai acontecer no, no futuro uh, ainda neste top. Uh, já agora, o Yuzo Koshiro, que foi quem fez isto, uh, Fez muitas outras coisas que eu fui ver. Okay? É mais. Eu não tinha noção. E pensei que ele nunca tinha participado assim em nenhuma coisa mais conhecida depois da Era 16 Bits. I was wrong. <risos> uh, só para tu saberes, Mike. O Yuzo Koshiro fez a banda sonora do Castlevania Portrait of Ruin, da DS.
0: <risos> Mas... É... Eu sinceramente não, não, não conheço o que joguei esse, esse Castlevania. Mas em termos de trabalho sonoro, ele, ou seja, sentes uma evolução ele manter-se fiel à, àquilo que era os.
1: A cena é, ele está a fazer uma banda sonora num Castlevania, certo? Portanto, ele tem que se reger por certos padrões que existem Exato. na série, ok? Mas uma cena engraçada é um, tu vais ouvir, depois fui ouvir a banda sonora do Portrait of Ruin e é diferente, meu. E tu vais ouvir versões, por exemplo, a Vampire Killer que está no Portrait of Ruin tem um toque uh, de eletrónica diferente, meu. E... Mas
0: consegues identificar, epá, isto
1: diria que era o Yuzo Koshiro, assim, sem... Não consegues, mas sabendo que é, tu percebes uh, okay. que está lá a mão dele. Estás a perceber sim. porquê? Porque se, Já por faz exemplo, sentido. Se... Ah, o Yuzo Koshiro... Se tu ouvires a banda sim, sim. sonora, por exemplo, do, do Streets of Rage 2, uh, e conheceres a The Revenge of Shinobi, tu, tu percebes, Ok. Ok. agora aquela, não porque lá está ele está-se a reger por certos padrões uh, mas quando tu é tipo, estás a ver aquela cena quando tu percebes não consegues deixar de perceber <risos> estás a ver? é a mesma coisa mas ele fez muitas outras coisas como por exemplo a série Heteron Odyssey uh, foi ele que compôs Pá, muita coisa mesmo, eu não tinha ideia uh, mas ele tem feito pff, montes de cenas mesmo, okay.
0: mesmo nunca ficou cenas. propriamente desempregado
1: não, não, <risos> not at all not at all <risos> Uh, which is great uh, Mas pronto, é o meu terceiro Ninja Step Qual que é a dubstep? Dubstep, dubstep, dubstep? Ninja Step, maluco <risos> Ok Vamos então passar ao teu terceiro
0: Bem, o meu terceiro lugar também É feito por um único criador Mas não teve Portanto, o trabalho de Yuzo Koshiro Ok <risos> Pelo que só fez mesmo essa banda sonora Vamos ouvir Ok, vocês acabaram de ouvir Quad Machine, uh, que faz parte do um álbum de Quake 2, ok? Que teve também um álbum, uh, feito por uh, Sasha Dickinson, uh, mais conhecido por Sonic Mayhem. Pseudónio, ok? Sacha Dikissin é da Arménia, conheces mais músicos da Arménia?
1: Sim, se não é <that's it. risos>
0: Há alguma coisa na Arménia muito boa em termos de música que a gente desconhece. Temos que falar aí depois de, de acabar toda esta pandemia. E aparentemente é só Aliás, padrão. Há, há Covid em, na Arménia? ah, uh, há. há. Ah, 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 okay. Não sei como <risos> é que está <risos> agora, mas ah. okay. não, vi, não, vi, não, não vi nos gráficos. Estava não se assim, porque me lembro de ter visto a Armenia no, no gráfico, mas obviamente que está aqui. Está em todo lado. Uh, mas Quake 2, man, tem uma banda sonora fantástica. Esta para mim é, é, é a melhor música, é aquela que eu mais curto. Uh, esta era aquela música, o Quake 2, para quem nunca jogou. Um, é, um, é um shooter, bem, é... desculpa lá, mas para
1: quem não jogou, pode desligar o vídeo, está bem?
0: <risos> <risos> é, um, é um shooter. Olha, muito semelhante, se calhar, a, a, em termos de vibe, àquilo que, que é o Doom e o Doom Eternal. Diria, tu, tu que estás a jogá-los, podes vibe no sentido de, hum. é... Tipo, é imagina, sim, em tá termos de
1: banda sonora e ambiente, é uma beca. Isso, yeah. ambiente, é sim, mas
0: opa, e. Tu tens fases em que tens bem inimigos e podes estar sempre aos tiros em qualquer 2, ok? Sim. E, e também não podes ser tão, ok, vão limpar para a frente e dar o corpo às balas porque vais
1: depois com os porcos. Mas com algum cuidado. O Doom é outra escala. <risos>
0: Sim. Claro, Vamos a falar do jogo de 1997.
1: Não, mas mesmo o primeiro Doom é outra escala. Sim. em termos de inimigos mas é um jogo completamente diferente quer dizer, não é completamente diferente mas são jogos diferentes ok? o Quake, o Quake, o Quake não é tão uh, tipo só ir para a frente e matar hordas de inimigos estás a ver? tipo Serious Sam o Quake já tem uma, uma certa, o Quake 2 tem uma certa cena de exploração também uh, pá, é mais é de cena
0: de aliás, e, e, ouves toda a banda sonora de Quake uh, sem saberes que jogo é e acho que é fácil imaginar tipo um cenário espacial uh, naves yeah. completamente emperrujadas uh, tipo uh, planetas decrépitos tipo yeah. quando des tu, destruição quando, quando tu sei
1: lá. a banda sonora do Quake 2 percebes algumas coisas é uma cena uh, o setting é tipo espacial ok mas apocalíptico e não sei o quê uh, é, é um FPS uh, é feito pelo John Carmack Há uh... <risos> certas coisas que o gajo percebe. O John Carbeck é, é, é super fã de heavy metal e não sei o quê. Uh, e as bandas sonoras dele, as, a banda sonora do Doom, né? ainda era muito aquela cena sintetizada, mas, sabes mas que é bem metal.
0: Este, o Sonic Man entra por mão de John Romero. Depois eu já, já conto, ah, é? mas estava-te yeah. é. uh, a dizer: uh, o John Romero é que, diz...
1: que tem o cabelo comprido, não é?
0: Uh, esta música, uh, uh, esta Quad Machine em específico, epá, era aquele momento uh, em que parecia que eu ganhava uns tomatões do caraças. metia pela shotgun e tipo, é era corredores pela frente. pum, é daqui vezes, tal, tá, tal, tá, tal, tá". mas era tudo sempre non-stop, estás a ver?
1: Bene, é isto era... assim, com do Eternal, estás a ver, porque é. tu estás a ouvir aqueles sons, pam, 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 para, pam, 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 pam. E pá, é de monstros e boeda tiros por todo lado. É pá, é uma grande cena. Assim. Eh eu ia fazer
0: uma fusão brutal. E e já agora, aqui este, o um bocado de trivia que eu queria introduzir aqui é, é precisamente esse. O, o criador o Chacha, uh, manda uma demo Uh, para os criadores de, do Quake, não, lá está o Karma e o Romero, hum. uh, que faz a versão dele da banda sonora, ok? Hum. Pega nas músicas do primeiro Quake e tipo, dá o toque dele é, às mesmas músicas. Uh, ao qual o John Romero diz, ok Nino, então <risos> Go ahead. porque não fazer -se do segundo?
1: Yeah. A banda, a banda é pá, sonora eu, do Quake 1 um, é, é boa da boa, já agora, uh, e é feita pelos Nine Inch Nails. Por isso é acaba que vem o símbolo um dos 9 inch nails nas caixas.
0: Yeah. Por isso é que também acaba por ter um, um estilo relativamente parecido, que é isto que é, acaba por ser o um rock industrial. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Ou metal industrial, chamem-lhe como quiserem. Uh, epa, e é para mim, sem dúvida, das melhores bandas sonoras de sempre.
1: Yeah, it is. Gosto eu, muito, muito. Eu ainda então, no ano passado joguei o Quake 2 no, no Mac. phoenix uh, é, um, é um grande jogo. E a banda sonora é mesmo impecável, ya. É banda bom.
0: Tens tanto sen... Pronto, esta aqui acaba por ser mais agressiva, mais acelerada, mas tu tens uh, muitas outras faixas que são uma, uh, um bocadinho a roçar o um ambiental, mas uh, a dar a sua, a sua pausa, aquele beat na
1: mesma. Yeah, Está yeah, yeah, yeah. yeah. tá muito
0: bem feita, está muito tá, bem pensada.
1: Estás a, a ver que nós estávamos a falar um de bandas sonoras orquestrais e não sei o que, com um gajo não se lembra das bandas sonoras, estás a ver, porque é muito só naquele momento e não sei o que. Lá está! Outra coisa fantástica no Doom Eternal. Não é isso, meu. Sim, um gajo lembra-se da banda sonora, meu. Porque foi-se mesmo fantástico. Olha, também foi. <risos> Quer dizer, pelo menos o primeiro do
0: de 2016 foi, o... foi feita por um único não estou em hum. erro.
1: Yeah. Vamos ao meu número 2. Que é mais uma banda sonora da era 16-Bits. E mais uma banda sonora do Yuzo é? Vamos Ou ouvir. Pessoal, acabámos de ouvir do Streets of Rage well, a title music. Streets of Rage, uh, do primeiro. Uh, esta música, é, aliás, esta banda sonora, ok? Aqui vou ter que falar uh, na banda sonora, uh, mas esta banda sonora, o todo, é absolutamente inesquecível, ok? E tal como o rapaz lá no meu trabalho metia. Maria Take Uchi, boeda vezes, eu metia boeda vezes a banda sonora do Streets of Rage, era <risos> das coisas que eu mais metia lá, um, porque é absolutamente incrível. Uh, esta música em particular uh, aparece-nos logo na introdução do jogo, quando está a passar a, a história do jogo, do que é que está a acontecer, que é uma cena super complexa, tipo, há um gajo que está a lixar isto tudo e nós vamos ter que lhe dar porrada. Basicamente é mais ou menos isto, um sindicato e tal, mais ou menos isto. Um, e. É muito fixe, porque nós temos o cenário da cidade atrás a passar devagarinho e a música começa com aquele sintetizador, turururu, enquanto aquilo está a passar, depois começa a vir a história e começa a vir o beat tum, 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 tum pam, pam. e aquilo faz tudo, pode é sentido, e prepara-te. É tipo uma.
0: Parece música de elevador.
1: Olha, por falar em música de elevador, uma das coisas que nós passávamos muito lá no trabalho, porque um dos um, um colega meu que é o Adrian e não é Adrian, é Adrian né? o chavala é francês, tens que respeitar essa merda se tu te chamasses Nuno, também não era Nuno <risos> <risos> Nuno <Nono. risos> Nuno, é Nuno uh, mas é, yeah, o Adrian curtia a boia de Chill Hop e uh, uma chavala que, que trabalha lá ainda, que, que é a Rita chegava sempre à loja e dizia assim pá, lá está esta música de elevador <risos> e o Chill Hop é muito parecido àquilo que é a banda sonora do Streets of Rage <risos> Não, mas,
0: assim, eu acho que isso é genial, meu. Eu, eu, eu ouço essas coisas. Uh, pá, e já estive em bandas e gosto muito de, de música, mesmo no, do processo de criação de música. E pensar em, em cenas diferentes, às vezes passagens e tudo mais. E, e consigo apreciar a, a criação de Yuzu nesse, nesse nessa parte mais técnica. É, pá, e é, é, é genial, meu. É muito bom. É muito Se tu pensares, bom. tudo que era introdução. É Pronto, fazer introduções era uma coisa já banal na altura do Switch of Rage estou-me a lembrar por exemplo do, do Mortal Kombat do, um bocado mais tarde mas o Mortal Kombat, o Super Pro Protector uh, percebes cenas assim que, se calhar olha, o, o Ellen uh, Breed também, uhum. tinhas aquela introdução mas muitas vezes era okay. o quê o genérico disso era aquele sintonizador grave tipo <risos> uma coisa assim e depois um, a cena da máquina de escrever tipo e as letras a aparecerem, estás a perceber? Uma coisa assim do género. Isso era tipo a introdução genérica. não, meu. Não, não vamos fazer isso. E do estilo, O
1: Yuza Koshiro dizia assim: Olha, aqui para o título faz uma cena, uma cena fácil, e o assim: Não. Isso vai ter um grande som, oh mano. Um grande som. Para já
0: quase consigo imaginar o Yuza Koshiro com uma grande gança. Tipo e fazer as cenas, estás a ver? <risos> uh, e depois Há aqui uma, uma, uma particularidade uh, O Yuzo Koshiro É muito conhecido nas suas bandas sonoras Dos jogos da SEGA ok? Que eles que yeah. eram lançados pela SEGA E acho
2: que
0: deve-se muito Ao, ao facto da SEGA, ponto número 1 um, Dar-lhe a liberdade toda uh, Confiar completamente nas capacidades dele Tipo, tu és yeah. de Carta branca, estás a ver, faz
1: o que queres Aliás, a, a SEGA dava-lhe créditos no menu principal Do jogo, maluco Music by Yuzo Koshiro yeah. All right. É mesmo tipo carta branca. Há mas... outra coisa em particular. Uh, o Yuzo Koshiro foi se calhar a pessoa que melhor aproveitou o chip de som da Mega Drive e que melhor Sim. soube aproveitar o chip de som da Mega Drive. Okay? E isso Sim. também foi bem importante para ele ficar muito conhecido nesta altura com aquilo que ele fez.
0: E outra coisa é uh, a Sega, finais dos anos 80 e inícios de 90, uh, que estava em grande competição com a Nintendo, não é? portanto aquela... Famosa Console Wars, yeah. eu acho que a SEGA fez um esforço brutal para pa se mostrar à frente do seu tempo, tipo toda a imagem tipo rebelde, e irreverente, estás a ser yeah, yeah, yeah. fora da caixa yeah. e, e acho que isso combinou na perfeição uh, com, 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 Yuz, com o Koshiro, percebes? Com o trabalho dele.
1: Já agora? Era... Quando... Desculpa, desculpa, acaba, desculpa.
0: E a dizer, é, eu acho que é impossível o, o Yuzu conseguir emprego na Nintendo
1: é, só de cena, yeah. Estás a perceber? Porque a minha yeah.
0: mensagem é um bocado por aí.
1: Yeah, 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 yeah. Aliás, eu vou querer, depois quando acabarmos, vou-te mostrar outro som do Streets of Rage. Essa cena que tu estás a dizer da irreverência também, ok? Epá, é exatamente o que tu estás a dizer. Eu depois, eu depois mostro. -te. Mas para quem quiser ouvir, é a música de, das Boss Battles, ok? É, é, é brutal e é blessed processing, mega drive um, red, cool estás a ver, 1991 cool, skate
0: hum. <risos> só para finalizar porque o Yuzi Koshiro faz uma coisa que é uh, eu, parece que o processo dele é o que é que qualquer pessoa colocaria aqui ok, é completamente diferente do que eu vou fazer vou-me afastar ao máximo disto e vou fazer algo que entre bem que se misture bem e que... Até
1: porque tu pensarias na banda sonora da Streets of Rage, provavelmente, como outro tipo de coisa.
0: Sim, não. Nunca, okay.
1: uh, nunca. Por exemplo, tens o Final Fight. ok Tem um tipo de banda sonora completamente diferente. Uh, e são jogos similares, o estilo. E ele cria uma coisa completamente diferente para o Streets of Rage.
0: Por exemplo, o Turtles in Time.
1: Mas pronto, como é super-herói, já...
0: <risos> não, mas em termos de... Para mim é uma coisa que enquadra-se muito mais naquele, no, no, no beat'em up, estás a
1: perceber? Yeah naquilo uh, que seria um beat -up. mas up uh, ainda que
0: seja dentro da, da cena de das
1: corugas Ninja estão todos enganados o que encaixa num beat up é música de elevador
0: yeah, tipo, <risos> aparentemente sim <estás risos> aparentemente a ver. é a
1: música de elevador mas há
0: aqui outra coisa que é um, não se deixa enganar isto não é fácil ok parece que é fácil não hum. faz com que se pareça fácil mas não.
1: não não é não e depois há as limitações do sistema que torna tudo mais sim. complicado mas como eu costumava dizer sim. à Rita antes de música de elevador do que música da Bershka ok?
0: <risos> Alright,
1: vamos passar para o teu segundo bike. Vamos, bora.
0: Acho que tem música da, da Verge que entrou logo para aqui uma, uma música que combate o vírus, né O vírus, o T-Virus. <risos> um, Resident Evil 2, lá está. Eu, no início, estávamos a falar de, daquela questão de uma música... Que, as músicas que foram escolhidas não só obrigatoriamente pertencentes a boas bandas sonoras. Uh, acho que, de facto, a minha exceção acaba por ser aqui. O Resident Evil não é propriamente conhecido por ter uma excelente banda sonora, ok? Ok ter os, os, os efeitos sonoros bons.
1: Tem uh... a banda sonora apropriada.
0: Sim. Sim, mas acaba por ter, lá está, aquela música ambiente mesmo para dar atenção, não é? Um survival horror não é propriamente uma mus... um, um estilo de jogo em que tu vais pedir uma, uma banda sonora memorável, tipo, cena yeah. tipo, é happy, né Tipo, não vais-te pôr, sei lá... As músicas do Loco Roco no,
1: no, no Survival Horror, né? Acho Loco que é um bocado de efeito. É Bedwin, é Bad Eficient.
0: <risos> Também é uma banda sonora brutal do Loco Roco. Pois é, é fogo, é banda louca. <risos> um, epá, Mas esta música uh, é um pequeninho à semelhança daquilo que acontece com, com a música do Kingdom Arts, um, entra muito bem, porque é assim, esta, uh, por isso é que está o título Ending Dean do uh, Second Scenario. Uh, não do, do cenário da Claire porque tu podes uh, começar o primeiro cenário no, com a Claire e depois acabar com o Leon ainda que não vais respeitar a ordem que é pressuposta mas é possível e esta música só entra no final uh, derradeiro do, do segundo cenário ok? Uhum. Uh, e é, é o culminar de toda aquela aventura dos dois CDs de Resident Evil 2, ok? Portanto que a primeira, a primeira música, do, o final do primeiro CD é tipo um piano, uma cena bem tipo, vazia, não é se calhar o melhor, o melhor adjetivo, mas uma coisa mais pausada, mais calma, em termos de piano, com piano, bem tocada, etc. Tipo, quase que música clássica, estás a perceber, nesse, nessa onda. E depois tens esta música que acabámos de ouvir, Ok. Que para mim uh, transmite tipo, o fim de um capítulo que vai continuar. E é está muito bom. É, para já é um fachedo brutal. Uh, em termos de rock, acho que tanto tu como eu estamos do... bem disto.
1: Poeta Groovish, meu. Até é. aquele
0: baixo, aqueles celebes, Era solos a razão
1: mesmo, para o Earth Jim vir aqui dizer
0: Groovish.
1: Yeah.
0: <risos> uh, e depois aquele solo, aqueles solos fantásticos mesmo no fim.
1: Uh, e ah, boé... Uh, como é que se diz? virtuosos Japanese. Yeah. Não, e depois
0: é uma cena bem engraçada. Que é, está a música toda, tipo, parece que não tocam nada, né E depois tipo, fazem uma cena web. É... <risos> <risos> yeah. yeah. Eu, eu, eu lembro-me mostrar esta música, tipo, a malta com o que toquei. pá o que é que achas se a gente um dia tocasse isto? E os gajos estavam a ouvir, yeah, isto é, yeah, na boa, faz isto na boa, yeah, isto é boa da pinta é fixe, mas não é boa da básica. Depois entra. Tipo, a cena virtuosa, tipo, não é
1: básico. Não, não há é que
0: não eu é não sei se a gente consegue cara. Eu vou pensar no caso.
1: Não é básico. Epá, é muito bom. É assim sabendo, conhecendo a, a escala e tal, tu improvisas ali por cima na boa, agora fazer igual àquilo pá, demora o seu tempo, dá, dá, dá um trabalhinho, dá um trabalhinho. A menos que sejas super virtuoso, por exemplo, se tocas nos Dragon Force, em princípio, deve ser tranquilo. <risos>
0: e tentar de perceber quem é que toca a música um, e não epá, em termos de créditos de música só tens lá três pessoas que não são propriamente músicos são mais engenheiros de som uhum. uh, portanto não os créditos da música vão para a Capcom uh, não consigo perceber se são os que de facto contrataram músicos para fazer, para executar esta música ou não. A verdade é que na, na Playstation ou na geração 32 bits tu tens muita coisa feita em MIDI de alta qualidade que tu muitas vezes não consegues perceber se é o som RAW convertido em MIDI ou se são coisas feitas em MIDI.
1: Em é MIDI, yeah. yeah. ok
0: Porque tu tinhas, tens muitas bandas sonoras que são feitas em midi de alta qualidade que, que pronto, podem, podem conseguir reproduzir isso mas nunca saberemos uh, um dia mandou um, um, vais mandar o um mail à Square ou mandar cá para o <risos> <Yeah. risos> aliás, já agora se, quem, nos, quem nos possa estar a ouvir se jogar um remake de, de Resident Evil 2 digam-me por favor se esta música está lá presente
1: eu joguei não me lembro de ouvir esta música lá mas I Could Be Wrong Okay. I could be wrong.
0: Não, mas jogaste, jogaste até ao fim, certo?
1: Uh, sim, sim, sim. sim. Uh, pois a cena é essa, que só fiz o cenário do Leon. Ah,
0: pois, essa música só aparece no cenário da Claire. Yeah. Pronto, então com isto, Não sei se querias acrescentar alguma coisa, desculpa. Não,
1: é pá, é só uma seda super groovy, curto bem desse só. E não conhecia também até tu me teres mostrado o som aqui há uns tempos. Pá, e curto bem, é boa da ficha.
0: Então, sendo assim, vamos passar para aquilo que é o teu primeiro
1: lugar. Right, let's go into the primeiro lugar, uh, que é uma banda sonora, uma música de uma banda sonora de um jogo de PC, que saiu a 31 de dezembro de 1996, diz a lenda. Hum. Vamos ver. Aquilo que acabaram de ouvir, provavelmente muitos de vocês conhecem e é-vos super familiar, e se não for, well, shame on you, mas é um, a música que toca uh, quando nós estamos na Vila do Diablo 1, em Tristram, que tem o mesmo título, Tristram é o nome do, da música, um, e devo dizer que não há muitas coisas para mim uh, mais nostálgicas do que esta música. Uh, esta música estava incluída no, no demo que eu tinha do Diablo antes de ter o jogo uh, e eu ouvia esta música em repeat porque jogava ao demo várias vezes uh, e depois quando comprei o jogo, obviamente em repeat outra vez porque <risos> montes de vezes que, que vamos à cidade, que saímos das mesmorras para ir à cidade. Particularidade de escolher esta música da banda sonora. Um bocado como tu disseste, na banda sonora de Resident Evil 2, a banda sonora do Diablo 1 é muito ambiental, ok? É muito para tirar uh, partido daquilo que é o jogo, e não propriamente para criar uma banda sonora uh, do jogo uh, memorável. Ou seja, é uma coisa é uma banda sonora que é útil ao jogo, ok? E depois, lá no meio, tem este som que acaba por ser muito mais uh, ambiental para o jogo do que vocês se calhar imaginam. Porquê? Porque Uh, existe toda, todo o resto da banda sonora. É uma banda sonora ambiental uh, com um tom bastante opressivo, okay? bastante, bastante dark, bastante obscuro. Uh, e quando nós voltamos à cidade, que é o nosso safe haven, okay? é onde nós podemos estar descansados que não vai aparecer ninguém a dizer uh, fresh meat. Uh, e então dá-nos aquela sensação de paz enquanto estamos em Tristram. E okay? uh, eu acho que resulta extremamente bem. Uh, Nesse, nessa situação Para além disso, é mais uma daquelas músicas Que se vai ouvir, como lá está todas neste top Porque é um grande assom. <risos> é uma grande música um, Acho que a, a inclusão da, da guitarra clássica um, Misturado Com a sede de sintetizadores Fica epá, Fica incrível uh, eu acho que só jogando se calhar Diablo é que, é que percebem o quanto importante esta música é no jogo, mas é inevitável acho eu, ouvirem isto mesmo sem jogando uh, Diablo de perceberem, epá, yeah, isto é um grande som <risos> é muito fixe um, yeah, e não há há muito poucas coisas mais nostálgicas para mim do que, do que este som, é muito, muito bom. Não,
0: tens razão aliás, esta acaba por ser a, a, a malha mais, mais música é? Yeah. Uh, de diabo uh, Tudo o resto é, como tu dizes, bastante ambiental. Esta também tem muito de ambiental, como também tem muito de, de composição musical. Okay? Uh, aliás, tu, tu tocas de guitarra. Uh, já alguma vez tentaste tocar esta, esta
1: música? Não. Because uh, a problem. Tipo, eu não sei tocar dedilhados delhados. Okay? Sim. Uh, eu só sei tocar padrada. Estás a ver? E detalhados não é a minha cena. Portanto, nunca me dei. Uh, nunca me dispus a tocar isto. Uh, até porque, sinceramente, gosto bem de a ouvir. Sim, não, não.
0: A questão é: às vezes podias ter. A, por por gostar-se tanto, podias ter a curiosidade de tentar tocá-la. Não, e,
1: e tenho, uh... mas sei que para conseguir tocá-la uh, tinha que perder muito tempo a uh, aprender um novo estilo de
0: e não só uh... não só uh, tu se, tu a dizer isso voltas a ouvir a música não sei se já te percebeste alguma vez ou não um, esta música parece que tem um, padrões
1: hum. mas não tem ok
0: tu tens volta e meia
1: ah tu, estás a dizer tipo refrão há,
0: há constantes bot... variações yeah. da, 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 das das mesmas sequências de notas musicais estás a perceber mas são sempre diferentes variações. Sim, o som, é... o
1: som é todo diferente do início ao fim.
0: Percebes? não É um 4x4, não há tipo ali uma cena, um compasso uh, repetitivo em que depois volta outra vez. Agora dá é. a volta. Não, aquilo é ao longo dos 5, 7 minutos, já não me recordo exatamente quanto tempo é que a faixa tem. Mas aquilo está sempre ali a dar variações diferentes. E eu, eu, eu joguei Diablo lá relativamente pouco tempo. Há uns 3, 4 anos, uh, sensivelmente, e eu lembro-me de estar a ouvir esta música e estar a sentir isso. Tipo, pá, é engraçado que, que a música parece que não se repete. Isto, a música está a dar há quanto tempo, exatamente? Tipo, quando é que yeah. fiz um, o loop? Quando é que deu a volta? Uh, porque pá, é muito, é, para já é bonita, é uma música muito é bonita. É música muito bonita, yeah. uh, E é uma música que tem muita mensagem por trás uh, naquilo que é preparar-te. Ou seja, é como tu dizes, dá-te um bocado de calma do género, ok, estás num sítio seguro não te preocupes, yeah. no entanto uh, prepara-te The world is going to shit yeah. <risos> Prepara-te, porque é isso, tu vais a Tristan preparar-te, vais yeah. vender itens vais uh, fazer upgrades uh, reparar, uh, sei lá buscar opções etc, vais preparar-te yeah. e a música diz isto, prepara-te, porque não sabes muito
1: bem para Aliás, onde é que tu vais porque enquanto estiverem a jogar o jogo, esta banda sonora Vai tendo várias coisas ao, ao longo dela. Por exemplo, hey, what can I do for you? Estás a ver? Ou. Oh, yeah. Hello, my friend. Stay a while. Listen. Listen. Ou oh, I search a soul in search of answers. <risos> Curto bem é este jogo, meu. o diabo é brutal, meu. É uma cena. Como é que se
0: chamava o Beba? Eu curti o Bêbado e ir para lá ouvir o Beba. Oh Lazarus!
1: Por acaso não do nome gajo, não. Mas é um personagem até que tu descobres assim meio à tua, porque o gajo está lá um bocado yeah. escondido, tipo, ah, quem é este gajo?
0: Eu gostaria, muito de vez em quando ia, ia lá só para ouvir o gajo falar tinha... e o voice acting do, do, do Diablo tanto do 1 um como do 2, acho que está muito bem feito
1: está, está, está bem bem feito é. é,
0: eles incorporaram muito bem os personagens do voice acting uh,
1: está
0: uh, muito fixe
1: Blizzard nos anos 90 era tão fixe e, o Diablo é de 2000, né? portanto também, até, até 2003 era, era muito fixe well eres eres mas okay. e a okay. som? vamos passar ao teu primeiro então
0: vamos sim senhor uh, mete aí o a agulha no no disco só chama <risos> Esta uh, é, então, uh, é a grande exceção à regra daquilo que vocês ouviram aqui agora, porque têm ouvido sempre uh, as músicas apenas, e vocês agora ouviram música com intro, ok? Porque é, é assim que me faz mais sentido, ainda que a música por si só uh, é espetacular e por isso é que está no meu primeiro lugar. Uh, acabaram de ouvir Moon Over the Castle, uh, que teve a sua estreia em Gran Turismo 2, ela depois viria a ser reutilizada. Uh, e refeita de, com variantes diferentes para os, os Gran Turismos seguintes, ok? Uh, mas, no entanto, para mim, esta é a melhor versão, ok? Uh, muita gente não conhece, pelo que eu, tenho, pelo que eu percebi o Ivá, não conhecia uh, esta, esta introdução.
1: E ah, não, eu, tinha, de... eu sempre tive a noção que a intro do Gran Turismo 2, pelo menos que, que eu tinha, e que me lembro, era com a intro com a música dos Cardigan.
0: Exatamente,
1: uh, my favorite chama... game. My Fa uh, sim,
0: exatamente. Exato, e foi vendido com, com, essa, com essa licença uh, do, dos Cardigans. No entanto, a versão japonesa para mim tem esta música que favorece muito, mas muito mais. Uh, sim, okay. É relação
1: e... à música dos Cardigans, já.
0: Para já, eu sei que isto é, é sobre um top 5 músicas e não de, de intros, mas uh, acho que tenho que falar em em termos gráficos, esta introdução é espetacular numa PlayStation 1, ok? É impressionantemente boa. Um, e e, pá, e a construção, toda a construção da música... Uh, e atenção, metam-se na pele de, de um miúdo de 12 anos, que até nem gosta muito de carros, mas gosta de jogos de carros, ok? E, aliás, Gran Turismo 2, para mim, é o pináculo de, dos racing games na PlayStation 1, ok? Acho que é impossível superar o, o Gran Turismo 2, é muito justo dizer isso. Yeah. Um, que mete o seu CD de, de Grande Turismo 2 e depara-se com isso. É pá, eu não sei se vou gostar muito de jogos de carros ou não, mas isto de certeza, com uma intro destas e com uma música destas, isso é um grande jogão. Portanto, eu tenho que dar uma verdadeira oportunidade a isto. Tenho que experimentar bem isso. E de facto, Gran Turismo 2 pois, acaba por mostrar-se um jogo excelente uh, e dos meus jogos favoritos de, de sempre, ainda hoje. É um, pá, tu. Não
1: conheces assim tão bem esta música, não é? Não, esta música não... Uh, lá está, também antes de tu mostrares aqui há uns tempos Também não, não tinha assim noção uh, Tenho noção de E uma vez até estávamos a fazer isso uh, Passar músicas do, dos menus uh, Do Gran Turismo, não sei se lembras Que até estávamos yeah. aqui em casa e estávamos a ver as músicas dos menus E, e, e são todas tipo Incríveis as músicas yeah. de, do, do Gran Turismo 2 uh, Em que tu passas uh, Portanto, não sei se o pessoal se lembra Mas havia... Várias zonas em que depois tinha as marcas dos carros que vocês podiam comprar, uh, e cada zona tinha a sua banda sonora própria, e todas elas são boedas boas, boedas jazzy, aquele, aquele jazz japonês, uh, boedas louco. Uh, já agora, jazz japonês é, é uma cena. É, é boeda fixe. fish. <risos> é, existe, se quiserem ver, e se tu quiseres ver, Mike, existem umas compilações um, de jazz japonês no YouTube que é boas para começar a conhecer alguns artistas uh, que sejam jazz dos anos 70.
0: Algum desses artistas é o T-Square.
1: Uh, não, não tenho noção. Não, não tenho okay. noção. Isto porquê?
0: Desculpe interromper-te, mas uh, tem a ver é, só apanhar aqui essa ponte. Uh, porque quem faz a música, o, o grande responsável da, da componente sonora de, de, de Gran Turismo, música, ok? Não efeito sonoro, aí nesse departamento também Gran Turismo é fantástico na, na, na recriação dos sons, dos carros e tudo mais. Uh, mas o, o compositor musical é Masahiro Handō. Uh, que é o frontman hum. de uma banda uh, chamada T-Square que é basicamente Jazz Fusion
1: não é bem assim que se diz o nome dele pá? não? não, é mais mas andou,
0: correu, ficou parado esquece, desculpa <risos> <risos> adianta <risos> um, que, mas basicamente a banda dele é Jazz Fusion, portanto faz todo o sentido que aqueles menus fossem
1: foi uma Só uma coisa agora para falar em Jazz Fusion uh, o, o, o Japão uh, sempre teve muita particularidade de importar muita cultura ocidental uh, mas depois transformá-la um bocado na, na cena própria deles. Uh, eu acho que é capaz de vir um bocado por aí a cena do Jazz Fusion, porque existe, é, uma cena, é uma cena no Japão, ok? Uh, e se calhar é um bocado por aí, estás a ver? Que ele, porque eles importam muito a cena ocidental, mas depois tipo, they transform, estás a ver? Uh, é uma cena muito particular no Japão, que é transformar aquilo que vem de fora. Tipo, nós não temos ferro, mas transformamos ferro em carros bons para vos vender, estás a ver? Something like that. Uh, mas pronto, pa mas yeah. jazz japonês é uma grande cena. E esta, esta música é uma novo da Castle. Uh, é um bocado isso, estás a ver? É um bocado aquela cena...
0: Nunca dirias que foi feita por japoneses, não é? É uma coisa boa é, ocidental.
1: E yeah, mas... por exemplo, se vocês... Olha, há dois, há dois artistas interessantes de uh, jazz japonês. Há um que é o rio Fukui, uh, que tem um álbum excelente que é o scenery, uh, se vocês quiserem pesquisem é muito bom, é jazz, e não dirias que era uh, japonês, ok? Uh, parece-te uma coisa típica ocidental, embora seja tão, tão bom uh, e tão virtuoso que acaba por ser japonês, mas isso é outra questão, uh, <risos> mas depois por exemplo também tens uh, um gajo incrível uh, que já faz muito mais essa cena da fusão, Uh, que é o Asamo Kitajima, uh, que pega uh, na, na, na cena tradicional japonesa e que lhe mistura, mistura com jazz. E também é absolutamente fantástico. Mas yeah, uh, este tipo de som é mais tipo aquilo que eu estava a dizer no Ryo Fukui, que tu não dirias que é japonês porque não tem... Estás a ver quando tu ouves música indiana? Claramente aquilo é música indiana, estás a ver? Mesmo sim, sim, que, sim, mesmo sim, que sim. tu vais buscar trance indiana, aquilo só indiano, estás a ver? E Exato. não é o caso... Uh, Desta cena, mas o jazz japonês tem muito essa particularidade, estás a ver? É muito fixe.
0: É, tu tens outra obra excelente, das melhores cenas que há uma vez foram feitas, mas não no dos animes, que é o Cowboy Bebop, Vai. que é, é pá, extremamente influ, influenciado pela música ocidental. É, aliás, o próprio Cowboy Bebop, toda, toda, toda a estrutura, toda, toda, toda a sua ideia. Yeah. Uh, foi construída como base, uh, ou seja, foi construída pela música, ok? Primeiro foi formada a banda uh, com indicações do, do, do criador do Bebop e depois ele idealizou as personagens e tudo mais a partir da música que ia sendo feita, tendo em conta as indicações que eram dadas e as influências que eram
1: colocadas. Que é uma grande cena. Man, yeah. <risos> yeah. Mas pronto. Uh, oh, Japan.
0: Yeah. o Japão tem coisas fantásticas e yeah. este Mundo Over the Castle do Gran Turismo 2 é sem dúvida um malhão do caraças aliás, olha uh, só para acrescentar, uh, um bocadinho a semelhança de, daquilo que foi a música do Resident Evil 2 também a determinada altura <risos> o músico ouvir aquilo, ah na boa toque isto na guitarra, tranquilo já vai cá pá, epá, já também tem é lá, lá. a yeah.
1: <risos> Mundo Over the Castle é uma que... coisa <risos> <risos> yeah.
0: mas pronto fica assim então o é o nosso top, né porque este é o final do primeiro lugar uh, foram então da minha parte e da tua uh, cinco musiquinhos cada um ok uh, o que é que tu tinhas aí vá uh, só, para, só para acabarmos mas sem falarmos muito Uh, o que é que tinhas aí se, se houvesse espaço para mais? Diz-me só assim nomes
1: right. para a gente uh, acabar assim o, o, o podcast. Pá, houve algumas, lá está, que eu considerei. O que é que ficou de fora, exato. Uh, e que ficaram de fora. Uh, quer dizer, eu considerei várias, né? estas foram as que Sim. ficaram de fora já depois de ter considerado e ter utilizado tipo de torneio, estás a ver? Uh, mas uh, posso começar pela. Pela Burn My Dread, do Persona 3, uh, sem me esticar muito, mas acho que é uma, uma música fantástica e que encaixa muito bem naquilo que é o Persona 3, porque o Persona 3 é um jogo. é um RPG, mas é muito diferente do comum. Um, e tem todo. Tem aquela cena do hip-hop, ok? Que acho que encaixa muito bem na no ambiente do Persona 3. Depois tinha uh, a Intermission, do Doom, que é uma das músicas mais clássicas do, do Doom. Pai, é um gadamalhão também, é uma cena tipo, padrada. É uma, cena que, é uma música que se, que se repete muito, mas é muito boa. Depois tinha, claro, a main Theme do Final Fantasy VII. It's very dear to my heart. I love it. Uh, e depois tinha uma que é mais tipo na cena de orquestrada uh, e era a única que estava aqui mais dentro desse género que é uh, Demon's Souls, do Demon's Souls que é a música que até aparece uh, não só mas também uh, na introdução do jogo uh, que eu acho que é uma música muito fixe e que tem uma cena que me faz lembrar um bocadinho do Diablo no tom... Uh, é opressivo que ela tem e que te faz dizi, perceber
0: dizias por exemplo que é essa do Demon Souls isto por causa de estarmos apegado na coisa
1: óbrica estrada
0: se, se nunca tivesse jogado Demon Souls eu chegava a uma e olha que grande faixa que eu tenho aqui lá está, o
1: que é que dizias? não tanto Porquê? porque era Dizia o que eu ia que dizer,
0: merda, Isso dizer Pá, não, não,
1: não. <risos> a, música, a música é fantástica mas a cena é que ela prepara-te bem bem ou seja, que, que, se tu vais pegar no Demon Souls né, e ainda não sabes o que é o Demon Souls, ou se nunca ouviste falar no Demon Souls, acho que a música consegue fazer-te perceber assim que tu entrares no primeiro nível, passar. Não é preciso 2 minutos, basta 15 segundos. Estou fodido. <risos> okay. Basicamente é isso. É um, é um grande som.
0: Ok, eu ainda deixei aqui de pôr uh, uh, Hell March de Command and Conquer, que também é um grande fachão de, de metal. Que, que acaba por demonstrar aqui... Aliás, entra aqui numa fase de, 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 de tecnologia cd né, não é? Eles yeah. acabam por introduzir uh, coisas muito mais, muito mais pesadas e variadas na, nas bandas sonoras dos videojogos. Esta é uma introdução muito boa, que também yeah. tem um, um, um clipe uh, introdutório muito fixe. Uh, para quem pega no jogo pela primeira vez, uh, tipo, apanha com aquilo de chapa 5, Uh, é muito bom. Uh, depois, uh, Star Ocean... Uh, o primeiro Star Ocean, o First Departure, okay? mas a, que é a versão da PSP, que tem uma, uma música uma bem genérica, de, mesmo ao estilo anime, aquele K-pop, uh, mas que eu curto bem, por acaso entra muito dentro do mood, uh, um bocadinho à semelhança de Simple and Clean, mas esta, em vez de tocar no fim, é mais no, é, é, portanto, no início, quando começas o jogo, e sempre que ligas a, a consola, é... Uh... Como se fosse um genérico introdutório do Maninho, um ok? E é fixe, gosto de uh, E depois uh, é, tinha aqui um, uma faixa de 16 bits, uh, também de um jogo que tem uma banda sonora brutal, que é o F0. Uh, tinha aqui a Big Blue. Uh, que tem um, um groove muito, muito fixe E é um aproveitar muito bom da Super Nintendo Em termos de, de capacidade sonora E de, de construção um, de faixa uh, Naquilo que é um, um jogo Que ganha muito pela banda sonora que tem E pronto, são que estão aqui as nossas, as nossas escolhas uh, e sugestões Espero que tenham gostado Uh, aqui deste episódio do, do Entre Beats, dedicado à música nos videojogos, uh, querias deixar aqui mais alguma nota final, Ivan?
1: Não, acho que está tudo já. Está, -se
0: está -se bem. Tudo. Então, pronto, fiquem bem, fiquem Entre Beats.
1: Tchau pessoal, fiquem bem, um abraço.